0: vous êtes sur RTL. RTL. 22h minuit.
1: Parlons-nous
0: avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour Parlons-nous sur RTL. En route pour nos deux heures de libre antenne, comme chaque soir. Olivia et Raphaël vous attendent au standard. Je vous rappelle le numéro 09 69 39 10 11. Je m'appelle Fabienne Kramer, je suis psychanalyste et médecin. Alors ces deux heures, ce sont avant tout les vôtres. Je suis là pour vous aider à témoigner et essayer de vous guider vers des pistes d'amélioration. Ici, on parle de tout, de couple, de désir, de travail, de famille. Un petit exemple de sujet qui m'est venu à l'esprit aujourd'hui. Hier, je suis tombée sur un article que vous avez peut-être vu par nos confrères de Libération où Laure Adler parle de l'avancée en âge. Laura Adler, vous savez, c'est une journaliste, une essayiste. Elle a travaillé dans de nombreux médias, elle est extrêmement connue, vous la connaissez sûrement. Elle a écrit d'ailleurs une enquête sur la vieillesse qui s'appelle « La voyageuse de nuit » chez Grasset. Dans son article, elle l'intitule «« Je suis vieille et je vous emmerde ». Et ça, c'est le titre « choc », ça a attiré mon œil et du coup, je l'ai lu. Et dedans, elle y dit, par exemple, que pour elle, vieillir, ce n'est pas renoncer. Elle rajoute que c'est aussi ne plus attendre quoi que ce soit de ce que vous n'aimez pas. Elle conclut « Vieillir est un perpétuel devenir ». Et je dois dire que je partage parfaitement sa vision tout à fait positive de la vieillesse. D'abord par ma propre avancée dans l'âge, qui me permet de voir qu'il y a un vrai avenir à vieillir. On peut aimer, on peut changer, on peut apprendre, on peut faire des projets à tout âge. Je dois ça un peu à mes parents, en particulier à ma mère, qui a 90 ans et qui a tout bousculé dans sa vie cette année. Et mon père, qui lui, quand il en avait 80, me disait « Bon, s'il n'y avait pas les miroirs, moi j'aurais toujours 20 ans. » Alors c'est un sujet sur lequel j'aimerais bien vous entendre. Venez me raconter combien finalement c'est agréable d'avancer en âge, de se sentir libre, de ne faire que ce que l'on veut d'être un peu plus égoïste, un peu plus personnel de se forcer à rien et si la vieillesse c'était la liberté alors ce sujet, comme tous les autres bien entendu, c'est tout ce qui vous motive nous les attendons au standard c'est vous qui faites l'intérêt de cette émission nous sommes ensemble jusqu'à minuit je vous rappelle une dernière fois le numéro enfin j'en reparlerai dans l'émission parlons-nous, c'est le 09 69 39 10 11 bonsoir, vous êtes bien sur RTL on démarre tout de suite Bonsoir Emma Bonsoir Alors Emma, avant que je vous donne la parole je voudrais passer un petit message personnel si vous me le permettez Hier soir nous avons reçu Nicolas et nous avons demandé à Nicolas s'il était d'accord pour nous rappeler euh, ce soir dans d'autres conditions afin qu'on prenne son témoignage dans de meilleures conditions Je voulais lui dire, on n'a pas réussi à le joindre aujourd'hui Nicolas, mais je voulais lui dire que ma proposition tient toujours, pendant les trois semaines où je vais tenir cette antenne N'hésitez pas à me rappeler et on vous passera à l'antenne. Voilà, je suis à vous maintenant, Emma.
2: Euh, bah très bien, je vous contacte parce que hier, j'ai écouté l'émission oui. et euh, qu'il y a eu un témoignage concernant euh, le harcèlement euh, qui a résonné avec euh, ma propre expérience. Alors euh, voilà, j'ai 30 ans, euh, je travaille dans une entreprise depuis euh, deux ans et euh, au début, euh, quand j'ai commencé à travailler, je je me suis plutôt bien intégrée. Euh, je me j'ai créé des liens avec euh, différents mmh. et différents de mes collègues. Euh, et euh, et en fait, ça fait euh, quelques mois euh, qu'il y a un un collègue qui me, me fait des avances tacites et qui a un comportement déplacé mmh. et euh, ça m'oppresse presse. Euh, « Dès que dès que je me réveille, je suis pas bien. »« Sur le chemin du travail, je suis pas bien. Euh, » Un exemple de comportement... Oui, comment euh, ça
1: se manifeste
2: C'est ça. Alors, euh, déjà, euh, il y a eu des propos très explicites. Une fois, euh, on s'est croisé dans les couloirs et il est plus âgé que moi. Il est dans mon service, mais il est plus âgé que moi et c'est mon responsable. Ah. Et il me dit... Euh, Bon euh, euh, il, il part un peu, il est très évasif, il part un peu de tout et de rien. Et puis après il me dit euh, écoutez euh, euh, enfin il me dit toi écoute t'es quand même vachement jolie. Euh, mm. Franchement euh, euh, si c'était à l'époque, euh, euh, je t'aurais soulevé. Il me dit mm. ça. Ah oui. Donc, euh, moi j'entends ça, je suis un peu je suis, je suis bouche bée, je rentre dans mon bureau, un peu, je suis effarée. Et, mmh. et un, un, un exemple de comportement euh, un, implicite, mmh. les toilettes sont mixtes. Donc, moi je vais dans, je suis dans les toilettes, etc. Je sors, et en fait, il y, y, y a la porte, il y a les toilettes, il y a les WC, puis après il y a les toilettes où on peut se laver les mains, etc. Donc, moi je vais pour sortir de, ce, de, de cet espace-là, et lui il rentre en même temps. Il il bloque la porte, il bloque la porte, et il me mmh. relouque et ça va, tu vas bien, enfin il, il, il brasse du vent mais tout en relookant, enfin c'était très et je pouvais pas sortir de cette espace, enfin, c'est très oppressant, etc. Et euh, c'est plein de, plein de petits gestes ou plein de petits pics, et et, euh,
1: et c'est pas et les des petits je, hein.
2: Oui mais je veux dire au-delà de ce que je vous ai raconté,
3: il
2: oui. y a plein de petits sous-entendus, etc. Enfin, mmh qui fait que euh, maintenant j'ai du mal. Je vais manger euh, après, après, les, après mes collègues parce que j'ai pas envie de le croiser. Enfin, euh, c'est très oppressant. Je, je sais vraiment pas quoi faire. Alors, je suis est -ce, vraiment pas bien.
1: Est-ce que vous en avez parlé à quelqu'un déjà Est-ce que vous lui avez dit que son attitude vous semblait complètement inappropriée euh,
2: Non, je l'ai pas verbalisé, mais je pense que de par mon attitude, il a compris parce que une fois j'étais dans les couloirs, il me dit bonjour. Et euh, je, 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 je je tresse le pas Et il me dit Je cite Alors tu me fuis Donc C'est qu'il comprend que son attitude est inadaptée
1: Alors bien sûr qu'il doit comprendre dans votre attitude Que vous n'êtes pas, ne euh, mettez pas des sous dans sa musique Et que vous n'allez pas vers lui Mais vous ne lui avez jamais dit Vous lui avez jamais non. dit euh...
2: Non, non, j'ai jamais, jamais pris le temps D'avoir une conversation avec lui à, à propos de ce sujet
1: parce que vous avez, vous craignez quelque chose en, en évent, enfin, en, en éventuellement en, en abordant ce sujet-là avec lui.
2: Oui, je crains des, je crains, de, je, je, crains de, je ne sais pas sous quelle forme, mais je crains des représailles mmh. parce qu'il est là depuis beaucoup plus longtemps que moi. Je ne sais pas si je peux aborder le sujet avec les RH parce que je crois qu'il connaît bien les RH. Enfin, c'est. Euh, c'est compliqué, compliqué. j'en ai parlé dans mon cercle ah. dans mon cercle intime
3: mmh.
2: mais pas au, niveau, euh, pas au niveau de mon travail
1: pas du tout, vous, avez, vous êtes ouverte à personne dans le cadre de votre travail sur ce, sur ce harcèlement on peut mettre un, on, il faut mettre le nom oui. hein, parce que oui. c'est ça hein. euh, surtout à l'époque dans laquelle, dans laquelle on vit on sait très bien maintenant que ce genre d'attitude elle est tout à fait inappropriée euh, donc vous en avez parlé à personne de, de vos collègues vous savez pas, par exemple, si s'il si est coutumier du fait
2: Non, et je sais qu'en parler à, 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 à peut-être l'une de mes collègues, ça, 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 ferait, ça ferait bouger les choses, parce que oui. peut-être que je suis pas la seule à vivre cette expérience, etc. Ça. Mais je me dis, c'est un peu c'est un peu qui tout double, soit j'en parle et ça fait avancer les choses, ou soit j'en parle et la situation empire et, et je peux pas me permettre de prendre ce risque.
1: Oui, je comprends très bien votre attitude et à la fois euh, l'expérience prouve, parce que là pour l'instant, vous voyez, vous inversez un petit peu euh, les rôles. C'est quand, quand même lui qui est responsable, non Oui. C'est pas vous. Oui. Vous n'avez rien fait pour attirer ça. Oui, c'est vrai. Donc il euh, n'y a pas de raison non plus de le laisser dans son impunité. C'est ça. Vous avez évoqué tout à l'heure les RH, vous avez évoqué vos collègues. C'est incroyable, ces moments de harcèlement, parce que finalement, euh, vous m'en parlez assez simplement, vous en parlez à vos proches assez simplement, et dans le cadre du travail, il y a quelque chose qui vous en empêche. Oui,
2: c'est bloqué.
1: Et oui, et pourtant vous êtes dans votre bon droit. C'est lui qui se comporte mal. C'est vrai. Ça vous plairait d'essayer d'évoquer, d'en parler Alors, vous avez parlé des RH. Elles sont là, enfin, il ou elle, je ne sais pas. C'est oui. leur rôle, quand même, de recueillir oui, ce genre.
3: Vrai.
2: Vrai, mais euh, en, en fait il faudrait que je pense qu'il faudrait que j'identifie exactement la nature des, des relations qu'il a avec les, les différentes personnes qui travaillent dans les ressources humaines parce que évidemment euh, euh, évidemment elles, elles ont un peu enfin il y, 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 y a une partie du personnel RH qui a oui. le, la fonction de référent harcèlement etc oui. mais je voudrais pas mais, après, les relations humaines, c'est compliqué. Enfin, on a chacun, chacun et chacune des fonctions, mais on a aussi chacun et chacune des liens particuliers euh, voilà, avec les autres. Donc, euh, je ne voudrais pas que ça interfère avec, euh, avec mon témoignage et euh, la, la qualité de leur intervention.
1: Et vous entendez dans votre discours, Emma, que finalement, euh, il, il vous fait peur oh Oui, il vous fait très peur. Au point de, de savoir qu'il se comporte mal et de ne pas pouvoir euh, simplement euh, dire les choses oui. à lui, aux autres, aux responsables, vous le dites vous-même, aux gens qui sont en charge de, ce, de ces problèmes dans l'entreprise. Donc, quelque part, là, vous êtes euh, terrorisé. Et, et, et qu'est-ce qui vous angoisse, finalement Qu'est-ce qui pourrait se passer qui vous angoisse à travers ça
2: euh, J'ai quoi euh, J'ai peur qu'on me traite de menteuse, euh, mmh. J'ai peur euh, que euh, quelque part euh, il, il, il euh, je sais pas que euh, il, il, il parle et que on me dise tout à coup que mon comportement est inapproprié, que mon travail est mal fait, etc. Et que euh, j'ai peur aussi, euh, euh, j'ai peur aussi de, de, de des, des violences, des, des violences, enfin euh, de, de la violence verbale qui pourrait pour, oui. qui pour arriver après ça. Ma, ma peur, euh, elle... Il euh, y a plusieurs aspects.
1: Est-ce que, est que vous avez déjà vécu une situation de près ou de loin qui se rapprocherait de ça Ah oui. Oui
2: Oui, c'était dans, dans, dans un ancien job étudiant, mais, euh, mais j'ai pu quitter, en fait, euh, l'entreprise parce que euh, il oui. n'y avait pas tous ces enjeux-là où... Euh, j'avais un logement, je devais me nourrir, etc. Donc, euh, je, je, je me suis retrouvée à des cas de harcèlement et, et euh, j'ai tout, tout simplement quitté l'entreprise.
1: Donc, déjà face à ça, et vous n'aviez pas, vous n'étiez pas intervenu non plus à, à cette époque-là. Non. Hmm. Donc, vous voyez que euh, de ne pas intervenir euh, et de fuir, c'est une solution. Bon, dans certains cas. Euh, que vous avez peut-être préféré à un moment parce qu'il y avait peut-être pas euh, vous y engagez pas votre profession etc mais là oui. aujourd'hui euh, c'est pas la solution c'est pas la solution envisageable quand même
2: oui non non pas la, non, non c'est pas la solution envisageable
1: vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez peur qu'on ne vous croit pas oui pourquoi on ne vous croirait pas
2: parce que euh, euh, c'est souvent le cas en fait quand il y a des la violence sexiste sexuelle et que les liens quand la, quand une per, quand une personne est accusée de violence sexiste sexuelle et que mmh. cette personne là est un ami ou que cette personne là est sympa ou gentille et ben les personnes ont, ont du mal à croire en fait, n'arrivent pas à faire le lien entre eux, ce qui relève ce qui relève d'un délit et d'un crime et la personnalité sympa qu'ils ont aperçu de la personne.
1: Ce qu'il faut, bah, qu faut vous dire quand même, en général, dans ce genre de, de problème, c'est que euh, c'est rare que les, les harceleurs soient en soi leur première expérience. Donc, oui, vrai. vraisemblablement, que d'autres personnes au sein même de cette entreprise ont déjà euh, subi euh, ces, ces remarques euh, louches et, et malvenues. Et oui. peut-être que... Euh, même si on n'en parle pas en interne, il se oui. peut que déjà euh, pas mal de gens soient au courant de ces attitudes. Oui, c'est vrai. Euh, je, je vois que j'ai reçu un SMS de Brigitte qui vous dit euh, de quel droit déjà un supérieur se permet de tutoyer une employée. Vous voyez Oui. Ça commence, euh, ça commence, ça va loin. Il y a quand même 30% des salariés français, c'est un sondage Ipsos, de 2021, qui sont d'une manière ou d'une autre euh, harcelés au sein du travail donc, vous n'êtes pas la seule, vous voyez. Oui. Il y a des associations. Euh, Qu'est-ce qui pourrait, qu comment on pourrait vous aider pour euh, finalement euh, vous sentir absolument légitime dans l'idée de dénoncer euh, ces agissements
2: euh, -ce Vous avez d'évoquer euh, oui. l'idée des associations. Oui. Et euh, c'est une idée à laquelle je n'avais pas pensé, mais je pense que ça serait intéressant pour moi de. De discuter avec des personnes qui ont subi ou qui subissent en fait la même situation que moi et, et d'essayer de, de trouver des solutions à partir de leur récit. Oui. Mais c'est une très bonne idée, je pas pensé aux associations.
1: Il faut qu'on fasse peut-être une petite recherche, je regarde Olivier en même temps, on pourrait faire une petite recherche d'associations qui, qui travaillent sur ce sujet-là et on pourrait les mettre sur les réseaux sociaux ou en ligne afin que. On vous conseille parce que, bien entendu, on vit une époque aujourd'hui où il s'agit de, de parler, de dire, de ne, plus, de ne plus se laisser faire. Oui. Alors, ça, c'est sur le plan de, 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 de la conduite et de, de comment vous pouvez faire. Mais moi, ce que j'ai entendu aussi, c'est votre souffrance. Oui. J'ai l'impression qu'il y a une peur chez vous qui s'est réveillée.
2: Oui, c'est vraiment, prenant. Et en fait, euh, enfin, c'est comme ça, c'est le, le travail, c'est la majorité de ma vie. Et c'est vraiment cette peur, cette boule au ventre, en fait, du, du lundi au vendredi, le week-end. C'est comme si vendredi et samedi, c'était le seul jour de, de répit. Et puis dimanche, cette angoisse, elle repart parce que bah, le lendemain sera lundi. Enfin, c'est vraiment. Mmh. Et à l'idée de le retrouver, à l'idée de savoir comment je vais l'éviter, va. c'est, ouais, vraiment pas facile.
1: Oui. Vous décrivez très exactement euh, toutes les souffrances que génère ce genre de harcèlement. C'est vraiment ouais. euh, assez typique. Alors peut-être que euh, il y a les associations, il y a éventuellement en parler à vos collègues, il y a en parler euh, aux gens qui sont responsables de ces problèmes-là en entreprise, mais ouais. il y a peut-être aussi le fait de l'affronter.
3: Oui, c'est
1: vrai. Et d'essayer de lui dire, je, je trouve... Alors, je pense qu'il faut essayer de prendre une phrase plutôt un peu neutre, si vous pouvez.
3: Oui.
1: Comment vous pourriez lui dire
2: euh, en, fait, en fait, tout dépend de ce qu'il fait. C'est-à-dire que euh, quand, euh, quand c'est du second degré, quand c'est mmh. trop subtil, je ne peux, peux pas saisir le moment, mais si jamais il se trouve qu'il me dit quelque chose, une phrase très explicite ou que son comportement est vraiment euh, enfin son comportement est vraiment trop inadapté, je pense que je peux reprendre ce qu'il vient de faire de oui. façon neutre, comme vous dites, et de dire euh, bah écoutez, euh, vous venir, vous venez de dire telle phrase. Euh, vous avez cette qualité, j'ai cette qualité et ce n'est pas, ce, ce, ce n'est pas correct. Je, peux, je, je pense que je peux faire ça peut-être.
1: Oui, je trouve que c'est une, une excellente idée de préparer peut-être un tout petit peu en amont. Vous voyez, oui. euh, une phrase. Oui. Euh, moi, j'aime bien l'idée de inapproprié parce que c'est un terme un peu, euh, un peu juridique aussi quelque part. Oui. Il sait que c'est un petit signal d'alarme. Donc, si vous lui manifester que voilà vous vous bloquez la porte des toilettes c'est inapproprié oui. euh, vous me dites que je suis jolie et que vous m'auriez euh, soulevé c'est ça Exactement c'est <rire> inapproprié etc. Euh, oui. ça va lui ça va quand même euh, lui, lui mettre un petit ouais, Oui remettre et puis ça va vous faire du bien Oui
3: c'est vrai
1: vous allez vous sentir beaucoup plus forte parce que vous allez voir que il n'est pas sans ignorer que son attitude n'est pas, pas appropriée, justement.
3: Oui,
1: c'est vrai. Et au niveau du, de vos collègues et de votre environnement de travail, est-ce qu'il mm -hmm. y a quelqu'un avec qui vous êtes en confiance et avec qui vous pourriez en parler pour vous sentir soutenu euh, euh, Sincèrement,
2: euh, euh, non, je suis pas trop confiance à mes collègues de travail. Non, je ne leur fais pas trop confiance parce que, en fait, euh, non, ce qu'elles sont... Non, je...
1: Non. Mmh. Bon, ça. Pas
2: trop.
1: Si vous ne si vous sentez pas en confiance, parce que tout à l'heure, vous m'avez dit que cet homme-là, il était un peu populaire, c'est ça, au sein c de l'entreprise
2: C'est ça le problème.
1: Pourquoi c'est le problème Parce que... En fait, dans votre témoignage, c'est comme si ça n'était arrivé qu'à vous. Oui. C'est peu probable quand même, parce que vous me dites qu'il n'est pas tout jeune.
2: Oui, c'est vrai.
1: Ça a dû déjà lui arriver. Et, et la différence d'âge, elle est de combien entre vous deux
2: euh, Elle est de 20 ans.
1: Mais oui. Ça, c'est un autre argument, lui dire que vous pourriez, qu vous pourriez être sa fille ou qu'il pourrait être
3: votre père. Oui,
2: c'est vrai mais souvenez-vous il oui. a dit si j'avais à l'époque oui. j'aurais machin donc il y a une espèce de fantasme sur la différence là, je... du coup je ne sais pas si oui.
1: il faut peut-être pas jouer sur ce voilà. sujet là je comprends voilà, c'est ça, ça l'angoisse des gens qui sont, qui, sont, qui sont victimes de harcèlement c'est que finalement ils ont l'impression qu'ils mettent des sous dans la musique mais pas ah du tout je veux dire, vous, vous me dites, je ne vais pas aller lui parler de ça parce que ça pourrait être vécu. Vous voyez, vous êtes en train de mesurer tous les mots que vous, oui. que vous adressez à cet homme-là, alors que vous devriez être totalement naturel et lui dire, mais vous n'êtes qu'un goujat. Oui, c'est vrai. Bon, bon, peut-être pas dans votre vocabulaire de dire, vous n'êtes qu'un goujat. Mais,
2: oui, mais j'entends en,
1: l'idée. Il faut vous rassurer. C'est un sujet qui est fréquent, je vous ai dit, hein, 30% des salariés français s'en oui. plaignent et, et donc euh, c'est un sujet qui, que vous pouvez aborder euh, tranquillement et vous même si dans la situation actuelle vous avez l'impression d'être seul parce qu'ils se débrouillent pour que ça se passe contre quatre yeux, en oui. réalité c'est un sujet de société, il y a des associations, il y a plein de ressources, il ne faut pas rester isolé. Alors je vois Olivia qui fait des grands grands signes, parce que je crois que vous avez
4: suscité pas mal de messages Oui, toute sur la Facebook. communauté est là. Oui. Alors on a un message de Stéphane, bonjour, pardon. C'est très violent comme harcèlement, il va beaucoup trop loin, et vous devriez passer voir le psychiatre, il vous protégera, et vous, aurez, vous pourrez ensuite en parler à la RH, ainsi que les femmes salariées, pour avoir l'effet de groupe face à lui. Lola vous dit « Je vous trouve très courageuse. Vous en parlez aujourd'hui à l'antenne. Je sens qu'enfin, vous allez être capable d'en parler dans votre travail. » Un message de Jean. « Parler, c'est avant tout vous respecter. Au-delà de condamner le coupable, tant que vous vous traitez, vous confirmerez votre statut de victime et plus encore de proie. Cassez cette spirale de la soumission passive et, fa et faites respecter la personne pleine et entière que vous êtes. Ce combat, ce combat mérite d'être mené, quoi qu'en pense votre entourage. Cessez votre peur. » que d'autres ont peut-être vécu. Valet de cœur. Et enfin, on a un message. Bonsoir, c'est Eva des lavandes. Ce que subit Emma s'appelle tout simplement du harcèlement. C'est punissable par la loi. Emma a peur de perdre sa place et le goujat le sait. Elle pourrait s'exprimer par lettre au supérieur hiérarchique de cet homme, prendre rendez-vous avec un psy dans le cadre de son travail. Elle doit parler, le dénoncer. Il y a des, des associations pour appuyer, appuyer sa plainte. pardon. David dit que tutoyer, c'est une chose, mais le respect, c'en est une autre. Frédéric dit que c'est possible de parler aux élus du personnel qui pourraient peut-être vous aider. Enfin, on a Béatrice. Vous n'êtes coupable de rien. Les harceleurs ciblent les harcelés instinctivement, car le profil leur vient de leur enfance et le schéma peut rester inscrit très longtemps. Acceptez d'intégrer que vous n'êtes pour rien et que factuellement, aucun de vos comportements n'a pu être ambigu. Voilà. Et comme association, j'ai trouvé France Victime, et vous pouvez aussi en parler au Prud'Homme,
1: oui, bien moi, entendu. Je, que...
4: je crois qu'on peut porter plainte jusqu'à six
1: ans après les oui. faits, donc euh, vous voyez. Et puis, il y a des, un très très bon ouvrage, il y a euh, Marie-France Irigoyenne qui a écrit sur le harcèlement moral, qui a fait date et qui a lancé d'ailleurs un peu euh, toute, euh, toute, euh, toutes, les, toutes les, les nouvelles voies qui vont euh, contre le harcèlement. Donc euh, vraiment, là, moi je crois que ce qui est très important pour vous, c'est de savoir que vous n'êtes pas seul, que vous n'y êtes oui. pour rien. D'accord. Et qu'il n'y a aucune raison que vous y perdiez quelque chose. Parce que j'entends quand même dans votre voix que vous avez peur d'y perdre votre travail, d'y perdre la confiance de vos collègues. Mais il ne faut pas inverser les rôles. Oui, lui, lui, il risque gros, là, en revanche.
2: Oui. Vous avez raison. Je vous remercie pour tout. Déjà, je tiens, remercie tous les messages. Qui... Oui. Vous avez vu et tous ces me messages fait... Ça me fait du bien. et. Oui. Et ils sont d'une
1: pertinence, euh, merci, et, et merci aussi pour les associations et les conseils. D'accord. Vous, vous nous tenez au courant Oui, je vous tiendrai au courant. Et la première chose, essayez de l'affronter, parce que ça, psychologiquement, ça va vous faire un bien fou. Oui, c'est vrai, vous avez
2: raison.
1: Très bien, Emma. Bon, je vous souhaite une excellente soirée. Merci, monsieur. Au revoir. Madame,
2: au, revoir. Au, revoir.
0: au revoir. Au revoir. RTL, parlons-nous avec Fabienne Kramer.
1: De Roberta Flack. Alors, un petit message avant qu'on prenne la prochaine personne. Beaucoup de gens nous envoient des renseignements à propos du témoignage d'Emma sur le harcèlement. Et Emma, je voulais vous dire, il y a un numéro d'urgence. C'est le
0: 30-18. Fabienne Kramer sur RTL. Parlons-nous. 22h
1: minuit. Parlons-nous.
0: Avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Vous êtes bien sûr Parlons-nous sur RTL, on est ensemble jusqu'à minuit. On vient d'écouter l'histoire d'Emma qui nous parlait de harcèlement et là maintenant on va écouter Elisa. Bonsoir Elisa. Bonsoir. Vous m'entendez Je vous entends oui. Oui, Je très vous bien, écoute. Bon. Alors racontez-nous.
5: Euh, bah, écoutez moi je vais vous parler de mon début d'année qui s'est oui. pas très bien déroulé. Mmh. Pour le moment ça va mieux. Euh, mais euh, ça a mis un peu du temps à se décanter. Donc euh, moi déjà je viens d'avoir 25 ans. Oui. Et euh, donc euh, au mois de janvier, donc le 20 janvier, euh, j'ai perdu mon père.
3: Mm.
5: Donc euh, qui euh, avait donc qui allait avoir donc qui avait 63 donc, je sais plus, <rire> je sais plus s'il allait avoir 63 ou s'il avait 63. mais, euh, mais donc euh, voilà, j'ai perdu mon père d'une crise cardiaque. Et donc, euh, c'était assez traumatisant parce qu'en fait, euh, moi déjà, j'étais pas du tout sur le lieu euh, où il a fait la J'étais dans une autre ville. Euh, mmh. Pour expliquer, moi j'étais à Strasbourg à ce moment-là, donc lui il était au travail hein, quand il a mmh. fait sa, sa caisse cardiaque sur la terrasse de son lieu de travail. Donc euh, donc euh, voilà c'était très dur puisque j'ai appris oui, ça un vrai. jeudi et euh, le vendredi, le lendemain, je me suis retrouvée au pont de funèbre. C'était mmh. complètement surréaliste. Je je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et euh, j'ai dû, euh, enfin, euh, voilà, c'était une épreuve très difficile parce que j'étais accompagnée avec ma maman, même au, au fond oui. funèbres, choisir l'urne, etc. <rire> qu'est-ce qui se passe oui. donc, euh, donc, voilà, j'ai perdu euh, mon
1: père. C'est un gros choc, bien entendu. Oh, oui, c'était très dur. Bien oui. sûr, bien sûr que c'est euh... très difficile. C'est un traumatisme, hein. un traumatisme violent, déjà. La perte de son père, c'est un traumatisme, mais la brutalité rajoute au traumatisme
5: oui surtout qu'en fait moi c'était une période un peu euh, un peu charnière parce que je venais de finir mes études
3: mmh.
5: et euh, là j'allais euh, commencer mon premier travail à Montpellier donc il fallait que je déménage que je fasse Strasbourg à Montpellier et euh, cette semaine euh, en fait je devais voir mon, mon père euh, deux jours plus tard il devait venir à Strasbourg en fait
3: mmh.
5: donc il est le jeudi et il devait arriver le samedi oui et euh, et donc euh, moi j'avais eu toute la scène au téléphone etc en lui disant enfin euh, voilà ouais, j'avais hâte qu'ils viennent euh, bien sûr bah, il devait venir avec mon frère également genre, <coughs> un frère jumeau oui. et donc euh, donc enfin euh, voilà j'arrêtais pas j'ai pas arrêté d'y penser euh, de me dire il devait venir il devait venir et, et moi en fait j'étais j'étais chez mes parents pour les fêtes et euh, j'ai pas, enfin, je, il m'avait dit, euh, il m'avait fait de grands adieux, etc. Et je lui ai dit, mais papa, c'est bon, on se retrouve dans deux semaines, il n'y a pas la peine de, de faire ce cinéma. Mmh. Donc, euh, mais bon, je me suis, dit, j'aurais peut-être pu être un peu plus sympa et lui dire au revoir. Mais... Donc, euh, donc voilà, épisode assez traumatisant et. Bien sûr. En même temps, il fallait que je m'occupe de moi parce que moi, j'allais commencer un, un travail. Mmh. <rire> Donc euh, à Montpellier, je suis, je travaille dans un bureau d'études. Maintenant, je suis chef de projet écologue. Ah oui. En fait, euh, voilà, je travaille pour des, euh, pour des entreprises publiques ou des collectivités dans tout ce qui est euh, prise en compte de la biodiversité dans les opérations de d'aménagement, etc., de logement. Un métier dont on a bien besoin. Oui, voilà. Ah. <rire> Donc euh, voilà, dans les, en fait, on, on prend en compte euh, la faune et la flore qui est présente. Sur le site euh, du projet, donc c'est très intéressant. Donc euh, voilà, c'était une, une période marquée par euh, les allers-retours, Montpellier, Strasbourg, déménagement, mmh. etc. sans mon père, donc j'avais tout, toute ma famille avec moi, donc euh, ça allait.
1: Souvent, on est Et un euh, peu dans un. Comment dire Quand on a un choc comme ça, euh, si soudain, euh, qui perturbe beaucoup les choses, c'est comme si on vivait un, un petit cauchemar réveillé, quoi, enfin un gros cauchemar mmh. réveillé. On n'arrive oui, pas à réaliser. Oui,
5: bah, c'est ce que j'avais dit à Olivia j'avais dit que j'avais l'impression d'être spectatrice oui. d'être sortie de mon corps et de regarder ce qui, ce qui se passait Oui. donc c'était très bizarre comme euh, sensation
1: Vous savez que, donc, comment euh... s'appelle ce, 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 ce qu'on appelle le syndrome de dépersonnalisation Ah d'accord On en reparlera tout à l'heure mais ce okay. sentiment que vous avez il est, il est lié au fait que c'était un choc euh, traumatique euh, brutal donc euh, vous ressentez dans cette période-là euh, quelque chose de, de, je dirais, pas de normal puisque bien entendu c'est pas normal de se sentir dans cet état-là, mais de logique.
5: D'accord, ok. Ouais. Très bien. On en reparlera. Hum, en tout cas voilà donc après il y a eu deux semaines après l'essai, il y a eu lieu des obsèques. Oui. Donc euh, voilà, une euh, crémation. Donc, euh, moi, j'étais très satisfaite. Euh, ça, je, le point positif, je me, je me dis que c'était bizarre de dire ça, mais je trouvais, je trouvais que c'était une, une très belle journée, oui. un très bon moment, partagé avec euh, ma famille, du côté de ma mère euh, surtout, euh, des collègues à lui, parce qu'il était travaillé dans une société de post-production. Oui. Donc, euh, il y avait tous ses collègues. Et, euh, il
1: était entouré
5: oui, oui, entouré. Bah, C'est vrai qu'en fait, on en parlait pas beaucoup de de ça, mais oui, il était très entouré et donc il et donc voilà, il y a eu l'obsèque. Le, J'ai fait un petit discours. Ouais. <rire> J'ai réussi à faire un discours.
1: Vous avez donc, réussi. Oui, oui.
5: Oui, j'avais préparé un texte. Et, euh, ma mère m'avait aidé. Mmh. Donc euh, donc voilà. Et après. En fait, c'était un peu dur parce que, enfin, moi, j'étais surtout, j'étais très triste parce que mon père, il était un peu, euh, bah, pff, mm -hmm. il, était, bon, il était dépressif, mm -hmm. en fait, et euh, il prenait pas du tout soin de sa santé. En fait, je, je, je dis que ça m'étonne, mais ça m'étonne pas tellement finalement qu'il ait fait une crise cardiaque. C'est juste oh. que c'était quelque chose, je, je préférais pas y penser. Oui. Mais je, je m'attendais peut-être un, un jour ou l'autre à quelque chose comme ça, mais peut-être pas aussitôt mais mm. ça ne m'étonnait pas que ce soit une crise cardiaque parce qu'en fait c'était quelqu'un qui fumait énormément et euh, qui avait déjà subi une opération euh, en pontage parce qu'il y avait les artères bouchées et donc on lui avait interdit de fumer mais il pouvait pas s'en empêcher Oui. et, euh, et donc euh, voilà, c'était quelqu'un qui n'était pas bien dans sa peau, enfin mes parents étaient toujours mariés hein, mm. mais euh, voilà il n'était pas bien dans sa peau et il n'y avait plus grand chose à faire et j'ai bien vu, moi, la dernière fois que j'avais vu qu'elle n'allait pas très bien. Quoi. Donc, euh, j'étais surtout triste pour lui parce que je me suis dit, je n'aurais pas une aide dans sa tête.
3: Oui.
1: Mais d'ailleurs, vous m'avez dit qu'il avait fait des adieux un peu appuyés ce jour-là. Mmh, euh,
5: oui, mais euh, ça, c'est toujours un peu ça.
1: Oui. peut-être <rire> parce, parce qu'il se peu, sentait euh, fragile, quelque part.
5: Bah, c'est son à penser parce que euh, c'est vrai qu'il nous disait tout le temps qu'il était fatigué. Quoi.
1: Oui.
3: Et
5: moi, je me disais. Euh, J'étais, c'était pas très sympa, mais on <rire> là, tu nous
3: saoules.
5: Mm. <rire> en fait, à la retraite. Mm. Donc, euh, je pense que c'était une période qu'il qu n'aimait pas, pas tellement parce qu'il s'ennuyait fermement. Mm. Et, euh, et euh, il faisait des petites missions à son travail quand même parce qu'il ne pouvait pas s'en empêcher. Et c'était quelque chose à la retraite. Ma mère lui avait fortement, fortement déconseillé parce qu'elle le connaissait euh, très bien. Et euh, il l'a quand même fait, et euh, finalement, ça n'a pas du tout fait euh, l'effet, enfin, euh, oui.
1: c'est pas <coughs> du tout une
5: bonne idée,
1: quoi. Oui, c'est certain, c'est très difficile de, mm. de, de se retirer de l'activité, de la vie sociale, et puis si j'ai bien compris, les... c'était un monsieur qui avait eu un rôle assez important, donc euh, c'était peut-être difficile bah, Vous pour
5: savez, lui. Il... Alors, il... comme il était dans le... dans le cinéma, il est passé oui. dans la cérémonie de... 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 de César.
1: Ah, vous avez et vu des ça, des donc.
5: personnes disparues. Oui.
1: Comment, comment ça s'est passé, pour vous c'était euh... émouvant quand même
5: oui oui moi j'ai trouvé ça super mmh. <rire> moi je, je suis fière j'aurais aimé que enfin personne peut se vanter d'avoir c'est euh, à dire hein, mais je me dis que enfin j'ai mon père est passé enfin euh, qu'il il était reconnu dans son dans son domaine quoi
1: mmh.
5: quest c'est passé à la télé <rire> quand on Donc vous euh, écoute moi, comme
1: ça, ça parler de, de, de du décès de votre père et tout à l'heure vous me parliez du fait que finalement c'était pas un moment bah, vous disiez, inconsciemment peut-être, pas tout à fait consciemment, que peut-être un jour ça allait arriver, que c'est arrivé bien entendu trop tôt, mais que tout compte fait, ça ne vous surprenait pas complètement. Je me dis que mmh, dans, oui, dans ce genre de décès, où on a cette épée de Damoclès, où on a constamment mmh. peur pour l'autre, finalement. Quand vous voyez quelqu'un qui est en mauvais état de santé, qui ne fait rien pour améliorer sa santé, mmh. qui est dépressif, comme vous m'avez dit, bah, c'est tous les jours, finalement, que vous attendez cette mauvaise nouvelle. Alors, quand elle surgit, bien entendu, il y a le choc, bien entendu, il y a la douleur, etc. Mais il y a aussi, je vais oser le dire, une forme de délivrance parce que finalement, vous savez, oui. ce qui lui est arrivé maintenant.
5: Ah euh bah oui, parce que nous, finalement, fin, moi, quand je quand j'étais près de lui, je, je souffrais pour lui, quoi. Oui. vraiment, c'était vraiment pas joyeux d'être à ses côtés. Et, euh, ça me faisait la peine. Enfin, en fait, ce qui est triste, c'est que comme quand j'étais. Ça s'est dégradé au fil du temps. Et quand j'étais. J'ai des bons souvenirs ça même, mais, mais j'en ai plus avec ma mère qu'avec mon père. Quoi. Mmh. Oui. Donc. Euh... C'est pour ça qu'une ai... fois
1: que la cérémonie est faite, et puis cet, ce, cet hommage aussi au César, etc., il y a une sorte de. On boucle le, ouais. nos relations à nos parents. Bien entendu, on souhaite qu'ils vivent le plus longtemps possible, etc. Mais mmh. si ça doit survenir. Que ça soit bien mené, euh, ça peut être aussi un peu rassurant et ça peut mmh. aider à faire le deuil.
5: Oui, c'est ce que... Bon, en fait, on s'est dit très vite pour, pour euh, nous sentir mieux, que c'était mieux pour lui, en fait. Oui. Mmh. C'est triste à dire, hein, mais mmh. pff, je ne voyais pas trop comment ça pouvait aller mieux, de toute façon.
3: Parce oui. que
5: c'était toujours des hauts et des bas. J'avoue que quand je suis partie, moi, je me suis dit, bah, c'est un bas, il y aura un haut. Et finalement, bah, non. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Mais après, bon, ça va quand même, ça va quand même mieux. Mais oui. en fait, euh, moi, c'était juste, si vous voulez, j'ai fait la, la crémation et trois jours plus tard, je, je commençais mon, mon
1: nouveau job. Vous vous lanciez dans euh, la vie Oui, voilà. Et il faut de l'énergie <rire> pour ça.
5: Oui, mais je me dis que c'était, ça allait m'empêcher d'y penser tout le temps. Donc, euh, je me suis concentrée sur mon travail. En plus, je suis en CDI. J'aimerais avoir un CDI. Donc, euh, ah pas, bon. voilà, je, je, je préfère euh, me mettre à fond là-dedans. Euh, et puis, euh, bon, il m'est arrivé autre chose, mais ça peut paraître anodin <rire> par rapport à ça. Euh, oui. J'ai ouvert les yeux parce que j'étais en couple avec un garçon
4: oui.
5: depuis trois ans. Et euh, en fait, euh, je l'ai quitté trois semaines après le, le, le décès. Ah bon. pour un mois après, oui.
1: Vous L'expliquer comment
5: Bah parce qu'en fait je me suis rendu compte toute seule que les sentiments que j'avais pour lui n'étaient pas du tout à la hauteur de ce qu'il pouvait me donner. Mmh. Alors qu'en fait ça m'a énormément En fait c'est mon premier copain, donc euh, mon premier amour. Hein. Donc ça a duré mmh. trois ans et euh, je l'avais rencontré euh, à l'école d'ingénieur. Mmh. Et euh, donc c'était un garçon dont j'étais euh, bah, folle amoureuse. Et, euh, et du coup, je me suis dit que... En fait, j'ai compris au moment du décès, parce qu'il était, il était quand même présent. Au moment de la crémation, c'est vrai qu'il n'est pas venu. Je ne me suis pas posé la question. Je ne me suis pas dit, il ne vient pas, c'est abusé, machin. Et euh, je, je, moi, j'étais dans mon truc, en fait. J'étais avec ma famille, etc. Et je pensé pas... Enfin, j'ai pas le temps de m'occuper de ces états d'âme.
1: Mmh. <rire> et j'ai une amie qui est venue voir. Vous lui voir. aviez demandé de venir Vous lui aviez dit que non. vous aimeriez qu'il soit là non. Mais il l'a pas fait de lui-même. Non. Mmh. Et euh,
5: j'ai peut-être fait exprès, en fait. <rire> Avec mmh. le temps, je me dis que si ça se trouve, j'ai fait un peu un, un genre de test. En fait, euh, donc, euh, j'ai une amie qui est venue et qui s'est déplacée, etc. Donc, du coup, ça m'a aidée quand même. Et elle a pleuré à la cérémonie, en plus. Euh, elle a dit, non, je suis très proche. Et, mmh. euh, et en fait, c'est vrai que lui, il était quand même là, à présent, par, euh, parce qu'en fait, il ne il pouvait pas être sur place est Moniteur de ski oui. Donc, pendant hiver euh, il pouvait pas se déplacer. Donc euh, du coup, j'ai moi j'étais il était quand même présent au téléphone inquiet, il m'appelait, il m'envoyait des messages pour savoir comment j'allais, etc. Et il s'est déplacé à Montpellier un, un week-end. Et puis au fil du temps, j'ai bien vu que bah il me demandait pas comment j'allais quoi. Oui. En fait, j'avais mmh. un message. Comment ça va Je tiens, le, tu tiens le coup Je, je venais de commencer. Je, je me rendais compte qu'ils me demandaient pas, pas comment j'allais. Ni au niveau Et du voilà. travail, ni au niveau du deuil que vous oui, avez non. vécu. Ni au niveau du travail, ni, ni au niveau du, du deuil. En fait, on est dans une période où on a essayé de recoller les morceaux. parce que dernier aussi, on avait une difficulté comme ça parce que je devais chercher un nouveau, je devais chercher mon travail. Et en fait, je savais pas où j'allais aller. Oui. Et j'imaginais me rapprocher de, de, chez lui. Et en fait, euh, je le voyais qu'il réagissait pas du tout. Et je trouvais ça très bizarre. Mmh. Parce que ça faisait deux ans que qu'on était en relation à distance. Moi, j'avais qu'une hâte, c'était de me rapprocher de lui, quoi.
1: Pour le il voir avait plus. quel âge? Il a quel âge? Plutôt, il il un an de plus. Il est, il est il, jeune. Il a
5: eu 26 ans. Mais oui, il est jeune. Jeune c'est normal, on est jeune, en fait. Hein. Et je me rends compte mmh. que je me dis, avec le temps, enfin, c'est normal, enfin, on peut pas. Non, je, je me rends compte que je quelqu'un un peu trop la vie de mes amis sur la mienne. J'avais des amis bah, qui étaient heureux en couple, oui. avec leurs copains, leur appartement. Mm. Et euh, moi, je le voyais une fois par mois... Euh, alors, c'était de super retrouvailles à chaque fois. C'était euh, des montagnes russes tout le temps, mm. et que la poussée d'adrénaline. Et en fait, c'est normal, c'est une situation qui ne peut pas durer. Et ses sentiments se sont éteints au fur et à mesure. Et voilà, l'été dernier, je l'avais appelé pour lui demander ce qu'il pensait de, du fait que je vienne... Euh, qu'on fasse autre chose que oui. ce type de relation et euh, il avoué qu'il était moins <rire> moins à fond, pas ouais. <rire> très plus très dedans et, euh, et donc on avait décidé de recoller des morceaux et euh, on s'était revus revu, revu, revu euh, voilà jusqu'en décembre et, et là voilà au moment du au moment du décès c'est là où j'ai ouvert les yeux en fait c'était jamais reparti comme avant mmh.
1: Et euh, ça ne repartait pas. Il n'a pas été au rendez-vous de, de, de l'épreuve qui... Non, bah, pas Des du deux tout. épreuves, hein, parce que prendre un nouveau oui. boulot, oui, partir aussi. Euh, finalement, vous savez, dans les, dans les épreuves traumatisantes, dans l'échelle mm. des épreuves traumatisantes, si on regarde, vous avez cumulé le décès de votre père, ce qui n'est pas rien, oui. euh, un déménagement, un changement de travail oui. et une rupture. Oui. Donc, euh, on peut dire euh, c'est un peu ouais, plus... ça, fait mmh. beaucoup, ça fait beaucoup vous voyez ça fait beaucoup il faut que vous faut que vous, vous protégiez là un petit peu parce que mmh. je sens que vous avez de l'énergie je, je vous entends pas déprimer je pense que non. vous allez euh, que ça va vous donner peut-être même beaucoup d'énergie tous ces événements mmh. mais, mais il faut vous protéger bien sûr
5: oui, bah, c'est ce que j'ai fait. Du coup, je l'ai quitté. Oui. Je n'avais je, oui. plus que ça à faire. Je, je voyais pas ce que je pouvais faire d'autre. Et je l'avais appelé au, je l'ai appelé au téléphone. et Je, je lui ai dit, euh, je vois bien qu'il y a un souci. Et donc effectivement, il m'a avoué que bah, c'est plus tout ça quoi. C'était plus comme avant. Et euh, ben bah, moi, j'ai dit, bah,
1: je préférais toute seule. Et, et pour vous, c'était encore comme avant Vous ah, étiez oui. encore attachée oh, à oui, lui. oui,
5: moi j'étais. Euh, ah oui. Mmh. Oui, oui, c'est bête à dire, mais. Je, en fait, j'étais plus, je pense, que c'était plus trop le même genre de, de, de sentiment que je lui portais. C'était vraiment que je, je connaissais vraiment ses qualités, ses défauts, et j'étais je, je, prête à vivre avec lui, quoi. Enfin, mm -hmm. J'aimais profondément sa personne, etc. Et lui, je pense qu'il avait pas atteint ce stade certainement. Et euh, donc voilà, après, j'en veux pas. Hein. C'est juste euh, la forme, ça m'a un peu euh, euh, traumatisée parce que euh, j'avais envie d'une personne qui. Un point de vue, comment dire, amoureux,
1: oui. on va dire, pour m'aider quoi. C'était peut-être aussi un petit peu, alors vous m'avez dit qu'il avait 26 ans, euh, et il a peut-être été aussi euh, choqué, lui aussi, vous voyez, de tout ce qui est arrivé, euh, de... il s'était peut-être oui. pas, alors, on ne se prépare oui. jamais à ça, mais il était oui. peut-être un peu démuni.
5: Oui, il m'a dit qu'il ne savait pas du tout quoi faire, hum. <rire> qu'il avait été très... Non, non, ça l'avait vraiment bouleversé, je l'ai entendu, de toute façon, quand je lui ai annoncé, et que... parce qu'il avait déjà vu mon père, en fait. Je oui. le connaissait. Donc, euh, pas, pas, pas beaucoup, mais euh, ouais, il savait qui c'était. Je me suis dit, ça l'avait quand même euh, bouleversé. Donc, il m'a avoué qu'il ne savait pas du tout où se mettre, en fait. Oui. Parce que lui, il se rendait bien compte que les sentiments avaient disparu, mais qu'en même temps, euh, me laisser tomber, euh, c'est vrai que ça paraît cruel, en fait, de quitter la personne à ce moment-là.
1: C'est moi. Si tu l'avais laissé tomber.
5: Ah. Euh, bah,
1: c'est lui. C'est lui. Vous oui, estimez est que c'est lui parce qu'il vous a dit qu'il n'avait plus les mêmes sentiments.
3: Oui, il a eu peur.
1: Je pense qu'il a eu peur face à des responsabilités qui sont en effet, comme vous le disiez en fait, tout à l'heure, des responsabilités du couple. De temps en temps, euh, l'autre, il, euh, il croise oui, des oui, difficultés oui. et on doit être à ses côtés. Oui.
3: C'est pas Mais très un, courageux, si je peux me permettre.
5: Ah oui, oui. Bah, moi, je, je vais même dire que je trouve qu'il a eu une attitude très lâche. Hum. Et euh, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas du tout le même degré de maturité, quoi c'était très très immature et que c'était un peu un gamin dans sa tête et que après bah, je n'en veux pas hein, c'est normal je... Jacques, je... il a décidé de me faire sa vie comme il voulait mais voilà je me suis rendu compte qu'il était beaucoup plus préoccupé par ses copains ses soirées le mmh. week-end machin machin que par euh, ma... ma personne et, euh, et mon chagrin et, et mon deuil et ouais. moi ça m'a profondément choqué quoi parce que euh, j'ai eu un sentiment un peu je suis pas, passée par une grosse de colère, hein. vraiment oui. je me suis pas reconnue. En bien. Cas, là, ça va mieux, mais moi, je me suis dit, il me reste plus que ça à faire pour, euh, pour me détacher de lui parce que j'ai fait un truc, j'avais confiance en, en lui téléphonant que j'étais en train de, de me briser le cœur toute seule alors qu'il était déjà bien brisé. quoi.
1: Oui, Je pense que c'est important que vous passiez par une phase de colère parce que, à, à oui. plusieurs reprises, dans la conversation qu'on vient d'avoir, vous m'avez dit, je ne lui en veux pas. Ben, vous avez le droit de lui en vouloir. Oui. Hein de ne pas oui. s'être bien comporté, de ne pas avoir, ne serait-ce qu'une attitude amicale, amicale amoureuse vis-à-vis -vis du oui. drame que vous avez traversé.
5: Bah oui, c'est sûr. En fait, il est venu au mois de février pour euh, pour me réconforter avant à trois, voilà, peut-être deux semaines avant que que je dise stop. Mais en fait, mmh. c'est vrai que je me demande. En fait, je pense qu'il a, a fait de la, il a fait acte de présence, mais c'était tout quoi, mmh. parce que je lui ai demandé de venir. Et je... Je... avec le recul, c'est vrai que je me dis que c'est sûr qu'il ne faisait pas me sentir bien comme avant. Oui. Et certainement, parce que je ne pas la même chose qu'avant.
1: Et vous, comment vous allez aujourd'hui Parce que comment vous vous sentez Comment ça se passe au quotidien
5: euh, bah Moi, ça va. Mmh. <rire> non, non, euh, honnêtement, euh, je me dis que ça pourrait être bien pire. Euh, en fait... Euh... Bah, je me suis vite assez, assez vite remonté les manches, même si oui, j'ai une peur, où je pleurais énormément.
1: Vous pleurez beaucoup, c'est bien.
5: Là, ça là, un peu moins, hmm. mais euh, j'ai une période... Euh...
1: Et vous pleurez sur moment... quoi
5: bah, C'est ça le problème. C'est que... Je, j'ai, au moment du décès, je pleurais que sur mon père. Moi, bon, les deux premières nuits, j'arrivais pas à dormir et je passais mes nuits à pleurer. Mais ouais. Même, j'ai pas honte de le dire, j'allais dormir avec ma mère mmh. <rire> parce que j'en avais besoin. Et, euh, et je, je pleurais. Euh, au début, je pleurais sur mon père. Et au moment de la rupture, j'ai culpabilisé de dire ça, mais je pleurais beaucoup plus sur ce garçon que
1: sur mon père, quoi. Mais c'est tout à fait normal. Je vais vous mm. expliquer pourquoi, si vous mm. voulez. C'est-à-dire que la rupture, c'était votre quotidien et votre projet d'avenir. Et oui. ça, euh, un, ça imprégnait votre quotidien. Alors que le décès de votre papa, et vous nous l'avez super bien expliqué, finalement, c'est quelque chose que nous attendons tous, le décès de nos parents. Il y a une sorte de logique oui. dans cette histoire-là. Donc, c'est quelque chose qui va vous accompagner, bien entendu, pendant des années. Vous allez faire votre deuil très progressivement, comme tout le monde. Mm. Mais vous allez le faire parce que depuis toujours, oui. vous savez qu'un jour, vous aurez à faire le deuil de votre papa. Alors que la rupture amoureuse, la blessure amoureuse, celle-là, elle a changé vos plans.
5: Ben, J'ai un peu l'impression de faire un départ à zéro.
1: Quoi. Oui. Là, pour le coup, vous avez remis tous les compteurs à zéro, oui, en effet. <rire> oui. Hum.
5: Donc, euh, oui, ça change tous mes plans et je pense. Euh... Vous
1: avez un beau métier, un métier qui a du sens oui. après l'été qu'on oui. vient de passer. Franchement, on a oui. besoin de gens comme ouais. vous. Vous avez un métier oui. utile, un métier oui. intelligent. Oui. Euh, vous habitez une belle région, je la connais un oui. peu. Euh, voilà, vous avez beaucoup de ressources, je les entends. Vous avez beaucoup de ressources en vous.
5: Oui. J'ai surtout la chance aussi d'avoir de, des amis formidables. Oui des, que des amis filles hein, pratiquement j'ai un, un, un copain garçon mais euh, qui ont été très très présentes.
1: Et, oui euh, vous avez été entouré comme vous m'avez décrit oui. à la cérémonie, il y avait du oui, monde.
5: Oui. oui, qui sont venus me voir à Montpellier et qui n'ont pas hésité à se à se déplacer, à me téléphoner, à m'écouter. Qu'est-ce oui. que j'ai qu que parlé? Et euh, et euh, ouais, du coup, j'ai euh, eu, eu de la chance, du coup, et une euh, maman, euh, maman spéciale aussi. Mmh. Spéciale. Et euh, <rire> oui, bah qu'elle mmh. était toujours très présente pour nous. Oui,
1: oui. oui jusqu'à je... vous accueillir dans son lit quand vous avez besoin d'être rassuré C'est vraiment. Oui, bah,
5: ça ne dérangeait pas. Hein.
1: Non, mais c'était <rire> affectueux. Vous vous voyez, c'est de l'intimité hein. oui. et c'est oui. très joli. Euh, oui. des événements comme ça, qui sont des événements extrêmement marquants, qui peuvent nous inciter comme vous l'avez fait finalement à faire le, le tri dans votre vie, vous voyez oui. À dire, oui. euh, après cet événement-là, il faut que ma vie, elle soit de qualité et ce garçon-là, il n'est pas suffisamment de qualité pour moi.
5: Ben, C'est ce que je me dis, oui. Je, avec le temps, oui. je me dis que...
2: C'est
1: courageux.
5: Bah, ouais, c'est bête à dire, mais euh, je, 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 je préfère que ce soit une autre personne. Enfin, Pour ce que j'ai à donner, je préfère que ce soit quelqu'un d'autre. quoi. Mmh. pas quelqu'un qui m'a terriblement déçu euh,
1: comme ah. ça. Maintenant, il va falloir que mmh. vous jongliez avec un petit événement. Il ne va pas falloir être impatiente. Parce que j'ai bien non, entendu tout à l'heure que mmh. vous aviez envie de faire comme vos amis qui sont en couple, etc. Oui. Ça prend un an, ça prend deux ans, ça prend trois ans, ça prend quatre mmh. ans, ça prend cinq ans. Ce n'est pas très grave. Oui, ce qui sais. compte, c'est de trouver le bon. Et ça viendra. C'est oui. l'essentiel. Oui. Ne soyez pas impatiente à l'idée de...
5: Non, non, c'est sûr, mais euh, c'est vrai que moi, j'ai Profitez-en. Euh, je suis un peu fleur bleue et très romantique. Et oui. euh, je me suis dit, ah, j'ai eu de la chance, je suis tombée sur le bon tout de suite. <rire> ben non, pas du tout. <rire> Donc, euh, voilà. Mais, bon, oui.
1: mais profitez-en pour euh, vous lancer à fond dans votre carrière.
5: Oui, oui, je, 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 je me sers de ça. Ouais. Mm. Oui. J'ai conscience puis... que c'est important.
1: Et puis, ne euh, vous inquiétez pas, je ne vous dis pas qu'il va arriver dans 5 ans, hein, ça va peut-être arriver beaucoup plus tôt, on ne peut pas savoir. Mm. Mais euh, là, je, je, vous voyez, c'est ça qui est bizarre, parce que vous nous racontez une histoire qui est, qui est difficile et qui est douloureuse, et à la fois, je vous vois bien partie. Ok. <rire> c oui, ouais, c'est étrange de temps en temps. Mm. De temps en temps, on rencontre des gens qui ont des histoires un peu plus succinctes. Mm. Mais,
5: Après, euh, je, je me suis beaucoup motivée aussi pour... Euh, je me suis remise à fond dans le sport. C'est bien. fait énormément de bien. Vraiment, je,
1: je Alors, suis fan de fitness, etc. Et c'est vraiment du bien. Mais c'est très bien. Je voulais juste avant qu'on lance le flash, Elisa, euh, oui. il y a quelques messages Facebook pour vous. Je vous laisse.
4: Oui, on a un message de Stéphane qui comptait qui compatit pour votre deuil. « Moi, je ne croyais pas en la mort de mon père. Il a fallu que je voie la ligne pour comprendre. Ensuite, gros trou noir, je suis retrou retrouvée à l'église et rien avant. » Ensuite, Tina, qui vous encourage. À votre, à votre âge, vous semblez très forte. Vous êtes entourée. Vous semblez bien. Savoir ce que, ce qui est bon pour vous. Je vous souhaite que du bonheur. Vraiment, j'aurais aimé être comme vous à votre âge. Et enfin, je finis avec le valet de cœur, notre auditeur poète. Le décès d'un proche permet presque toujours de rencontrer l'importance de la, de nos liens affectifs. Pardon Effectif, <rire> Affectif, oui. Votre père est finalement très présent dans votre, nouveau, dans votre renouveau de vie de femme. L'expérience de vie est souvent faite de trois phases. Une, transgression, deux, régression, trois, progression. Je vous crois dans la troisième étage.
1: C'est très <rire> joli tous ces messages. Je vais vous laisser, on va vous laisser, Lisa. C'était un très, très beau témoignage. Continuez bien, tracez bien votre route. Vraiment, vraiment, vous êtes sur le bon chemin.
5: Merci gentil. Bravo et merci, merci pour votre témoignage. Été. À très au bientôt.
1: Merci à vous. Au revoir.
0: revoir. revoir. 22h minuit,
1: parlons-nous
0: avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Vous écoutez Parlons-Nous, c'est la deuxième heure de notre émission. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter notre émission en podcast sur l'application RTL et sur toutes les plateformes qui nous sont partenaires. Et réagissez, envoyez vos messages, vous voyez Olivia Lely, c'est toujours très agréable pour les gens qui témoignent. C'est la page Facebook, c'est RTL-Parlons-Nous. Et puis, vous pouvez m'envoyer des SMS, ils tombent directement face à moi au 64 900. On accueille tout de suite Marie. Bonjour Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir. Marie. Bonsoir. Là, je suis en panique. Maintenant. Vous êtes en panique, mais il ne faut pas être en panique parce qu'on n'est que toutes les deux et je vais vous aider. Vous nous avez téléphoné et vous vouliez nous parler de quoi
6: euh, Voilà, j'ai, j'ai plus temps. Hein. Je. Moi non plus. Je suis seule. Je suis seule. Euh, et j'aimerais euh, trouver un compagnon, oui. mais c'est très, très difficile. Euh, je me suis inscrite euh, dans une agence.
1: Oui.
6: Je, je l'avais déjà fait il y a 3-4 ans de ça. Les agences dites 3...
1: matrimoniales, c'est ça Oui, oui, mmh. oui. oui. D'accord. Oui. Mmh.
6: Je m'étais mis aussi entre-temps euh, sur des sites, euh, euh, mais bon, il n'y avait rien, rien de bien. J'ai laissé tomber au bout de 3 semaines à moi. Oui.
3: Mmh
6: et là je me suis inscrite donc, il y a un jour trois semaines oui j'essaie je, de, si oui, oui, de, de me de trouver de, trouver, de oui. donner une chance vous, une chance parce vous que... cherchez l'amour ouais, ouais. <rire> si, on peut, si on peut trouver mais,
1: <rire> mais, voilà.
6: mais c'est très dur et c'est très dur la solitude oui. je suis... vous êtes seule oui.
1: depuis longtemps euh, ça fait plus de sept ans D'accord. C'est-à-dire suite à, à Non, je suis divorcée. C'est divorcé. Vous avez vécu longtemps avec votre premier conjoint 40 ans. Ah oui. oui. Donc euh, j'ai beaucoup 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 j'ai encore
6: beaucoup de mal. J'ai mmh. beaucoup de mal encore. Euh... C'est divorcé, C'était
1: parti. Excusez-moi. C'est vous qui êtes partie. Oui.
6: Oui, c'est moi qui suis partie. Non, c'est moi... Je, euh, ça, c'est mes habitudes. Je coupe toujours la parole. Quand je commence à m'être en panique, j'ai peur d'oublier, j'ai peur de...
1: Mais je vais vous écouter quoi. et comme ça, vous allez dire tout ce que vous avez non, à oui. dire et non, non, il n'y aura pas de problème. Je vous écoute. Oui, alors,
6: c'est moi qui suis partie et donc je
1: culpabilise, je
6: culpabilise encore euh, parce que dans ma tête, euh, ça ne se fait pas de divorcer. Donc mmh. euh, j'ai pas accepté. Bon, j'en je, je, pouvais plus. J'étais euh, au bout du rouleau. J'étais épuisé. Euh, oui. Donc
1: voilà. Vous aviez des raisons, ouais. donc.
6: Oui, oui. Maintenant, je me rends compte que j'ai raison. Je, je, je le sais, je le. Mais euh, voilà. Quand ça va pas, je dis bah, c'est ta faute. Tout ce qui m'arrive après, hein. euh, mmh. c'est ta faute. T'as pas besoin de partir. Euh, j'en pouvais plus. J'avais plus de solutions. Oui.
1: Solution, Qu'est-ce qui euh... se passait C'est quelles sont les raisons de bah, votre séparation
6: euh, comment que ça s'appelle bah, Apparemment, c'est un manipulateur. Voilà. Oui. Je ne m'en suis pas rendu compte. J'ai eu beaucoup de misères euh, bon, en étant jeune. Oui. Euh, quand je me suis mariée, je ne m'en suis pas rendue compte. Si, je me suis rendue compte de certaines choses. Mais euh, j'ai fait l'autruche. Je, je me suis donné oui. beaucoup de travail pour ne pas voir, en fin de compte. C'est quand je suis partie que je me suis un peu lâchée. Ça m'a un peu euh, respiré. Oui. Euh, que je me suis rendue compte, mais tu te rends compte, tu faisais ci, tu faisais ça, tu faisais ça, Et parce que je ne voulais pas voir que j'étais malheureuse en fin de compte. Mmh. Et je pense que j'étais malheureuse peu de temps après le mariage, mais
1: c'est oh pas vais... Vous êtes resté 40 ans avec quelqu'un qui vous rendait malheureuse, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Oui. Mmh.
6: Donc, euh, tr... je avec... j'ai du mal. À... Alors, j'ai du mal. Euh, mmh. Je me suis inscrite a 3, 4 ans de ça dans une autre agence. Bon, c'est vrai qu'en en fin de compte, les... Le directeur de l'agence, il peut pas me présenter des personnes qu'il ne peut pas avoir. Mais mmh. bon, c'est un peu, je le trouvais malhonnête parce que il m'a présenté plein, il est venu chez moi, il m'a présenté plein de fiches, donc des personnes que je recherchais. C'était un peu le style oui. de personnes que je recherchais. Et en fin de compte, il ne les a jamais présentées Alors une fois, j'étais un peu déçue. Je lui dis, les personnes existent vraiment celles que vous m'avez présentées mmh.
1: vous, êtes, vous, vous aviez après, des répondu. doutes mmh.
6: Parce qu'il nous pose des questions. La, la, en gros, ce qu'on recherche comme personne, comment oui. on les voit, comment on... voilà. Et Bon, j'ai fait... je lui ai dit ce que je pensais, il avait elle, les perso... apparemment, apparemment.
1: Et je sais que dans ces genres d'agences, il y en a des plus ou moins sérieuses, bien entendu.
6: J'ai entendu, je
1: m'excuse. Je que, que de dans, dans ce genre d'agences, euh, il y en a des plus ou moins sérieuses. Ah Donc, oui.
6: Euh... oui, 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 oui. La première n'était pas sérieuse. C'est J'étais pressée que ça se termine. Et quand ça s'est terminé, au moment du confinement, il m'a dit Je vous remets, c'est pas la peine. vous avez pas réussi à me trouver quelqu'un. a un an de temps, j'ai eu, je ne sais même pas si j'ai eu trois
1: visites. Mais vous recherchez quoi Il ne s'agit pas de passer une annonce à l'antenne. Non, non, non. Je cherche une épaule. pour me
6: Pour pour me décontracter euh, voilà une, une épaule une, une épaule qui euh, m'écoute une, une personne qui m'écoute euh, je ne oui. pas je veux pas discuter toute la journée là oui. j'ai besoin de discuter parce que je suis toute seule et je sens quand je discute avec les gens qu'en fin de compte je les ennuie. et c'est plus fort que moi et je m'en veux après si tu vois tu gênes les gens
1: vous parce avez l'impression de n'intéresser personne si je vous écoute voilà
6: c'est ça mais on m'a en m'a, pendant 40 ans, on m'a dit que je n'intéressais personne. Mais c'était mmh. une personne qui avait toujours besoin de moi. Tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Et j'entreprenais beaucoup de choses. Et mmh. quand, euh, quand, euh, voilà, quand ça ne lui plaisait pas, bah, ne souris pas. Euh, ça ne sert à rien. Tu as l'allure quand tu souris, quand tu ris. Vous euh, voyez, le il est cassé oui. tout le temps. Oui, je ne m'en rendais ça... pas compte parce que j'étais. c'est je faisais un truc, je
1: repartais sur une autre chose. Oui. Euh, donc, euh, voilà. Mais quand on en a vécu comme ça 40 ans, à côté d'un homme qui vous a pas valorisé, qui vous non a jamais. pas euh, vraiment soutenu, justement, vous parliez d'épaules, c'est tout sauf des épaules. Les gens qui soufflent le chaud et le froid, ce ne sont pas des épaules. Euh, il faut s'en remettre de ça. Alors, oui. c'est oui. vrai que vous me dites 7 ans de séparation, mais 7 ans, euh, si vous avez eu tout le petit chemin de la culpabilité à faire euh, aussi, euh, il se peut que vous ne soyez pas complètement remise. Non. Donc, euh, alors j'ai l'impression que
6: ça ça, ça m'énerve parce que je, je me dis tu veux pas chez le cap essayer de trouver quelqu'un, oui. mais il faudrait
1: déjà que tu euh, euh, lâches l'affaire. C'est ça, c'est ça. Parce que je souvent, les, les relations que vous m'évoquez euh, auparavant, euh, ces, ces relations comme vous avez eues avec votre conjoint, elles ont un caractère un peu euh, attachant au sens aliénant. C'est-à-dire que on, y a une, ça génère des fois une sorte de dépendance à cette, euh, à cette toxicité et à cette personne. Non Je me trompe
6: Oui, oui, oui. oui. Mm. Donc, euh,
1: vous avez complètement je... coupé les, les ponts avec votre ex euh... Non, non, c'est ce que j'allais vous dire. Mm. Je l'ai encore vu il y a 15 jours de ça. Oui.
6: Et chez mon fils, on faisait l'anniversaire. Alors, euh, j'essaye de passer au-dessus. Voilà, ça, ça a toujours été ma vie. J'essaye ou alors c'est pas grave. Si c'est grave. Et quand je me dis maintenant c'est pas grave, le mot là, j'ai du mal à le supporter. Parce que euh, voilà, c'est une méchanceté qu'on va me faire ou je suis obligée d'accepter euh, les méchancetés ou de ce que les autres veulent de moi. C'est toujours je suis obligée d'accepter ouais.
1: ce qu'on veut de moi, parce que moi j'aimerais des autres. Exactement. C'est l'occasion voilà. pour vous maintenant. De penser à vous, mais justement, euh, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de votre départ euh, au oh, bout de 40 euh... ans Qu'est-ce qui s'est passé Souvent, il y a un événement qui fait la goutte d'eau, vous savez, qui fait ben, déborder le vase.
6: Un an avant, je lui avais dit, et j'en pouvais plus, j'avais oui. la, la misère à mon travail, franchement, la misère. Oui. En fin de compte, euh, la catastrophe est tombée quand même. Et euh, comment il s'appelle Et j'arrivais à la maison, il m'insultait. Il y avait personne, personne ne le voyait. J'avais oui. le manteau, le sac sur l'épaule. Il m'insultait. Alors personne ne le voyait. Puis quand si quelqu'un arrivait, vous savez, peu de temps après, oui. moi j'étais, j'avais, euh, je bouillais, je bouillais. Alors euh, puis à, à la fin je ne parlais plus. Mais il, est, il avait une façon de faire. Si quelqu'un buvait, bon, c'était souvent le soir, venait voir la partie. Bon, c'était pas tous les jours, mais voilà. Il, était agréable. Elle, elle a, il mettait ça et il enveloppait bien. En fin il mettait hors de moi, mais il faisait comme des petites blagues. Mais moi, je savais très bien qu'il ne blaguait pas. Mmh. Vous savez, et quand j'exposais, ben, voilà, c'est agressif. Ben, oui, mais oui, j'ai mon travail, j'ai tout, tout mon travail. Ben, C'était assez stressant ce que je faisais. Euh, la route, euh, tout mon travail est faire la maison parce qu'il ne faisait rien. rien. Mais mmh. ben, t'as pas, si, pas fait ça, mais euh, voilà. J'ai une La dame qui venue une fois chez moi, elle ben, disait à mon fils, il faisait le baptême, et euh, elle lui a dit Mais pourquoi vous ne devez pas, mais elle est debout Mais elle sera toujours debout, vous lui demandez toujours quelque chose à faire.
3: Oui.
1: Alors, donc, vous, il est très clair que vous avez quitté quelqu'un avec qui vous aviez une relation euh, douloureuse, presque toxique, et donc que oui. vous avez bien fait. Et aujourd'hui, il s'agit maintenant de ne pas se rater sur les histoires oui. à venir de vivre quelque chose qui soit vraiment bon pour vous. Oui. Et peut-être qu'il ne faut pas se précipiter. Non. <rire>
6: non, non, mmh. je me... non, je n'arrive pas. J'ai du mal à faire confiance. Oui. Et j'ai ma petite lampe qui s'allume, parce que bon, j'ai mmh. rencontré quand même des personnes. Hein. Euh, voilà, mais il n'y a rien. Un, un petit restaurant, vous savez, un,
4: oui. un, un
6: tasse... Un, une tasse de café un après-midi, un restaurant à midi, en semaine, vous savez. Oui. Donc, euh, ça n'allait pas plus loin. Euh, bon, J'ai rencontré un monsieur là, il y a 15 jours de ça. On s'est vu deux heures pour, devant une tasse de café. Il m'a rappelé pour aller au restaurant.
1: mais euh, C'était que des pics.
6: Les mmh. mêmes pics ou les mêmes façons de vivre que mon
1: ex-mari avait ça non, vous devez avoir après... les antennes maintenant hein. j'imagine que quand on a vécu avec quelqu'un qui est euh, avec ce profil là euh, on sent venir ça euh, maintenant chez les autres à fuir ben, suite ça, chez non. vous hein.
6: donc euh, c'est très dur parce qu'après je me dis mais c'est toi qui euh, ça va pas dans ta tête ça va encore pas dans ta tête Alors, je, je serai prête de quand parce que bon les années passent j'ai plus 20 ans euh, oui. voilà, j'aimerais profiter un petit peu de ma vie oui. reposer sur une personne, pas, pas, qui, pas qui gère tout, qui passe tout, mais euh, sentir
1: que je suis appréciée. Voilà. C'est exactement ce qu'il vous faut. Et tout à l'heure, vous, vous venez de me dire à l'instant que euh, vous n'avez plus toute la vie devant vous, etc. Je ne sais pas si vous avez entendu le début de l'émission, mais j'ai oui, fait justement entendu. une petite introduction sur l'âge. Parce que, euh, vous voyez, il y a deux moments dans la vie d'une femme où elle se précipite. Le premier oui. moment, elle se précipite pour avoir des enfants parce qu'on nous a mis en tête qu'on avait une horloge biologique et qu'il fallait faire les enfants à un certain âge, ce qui s'avère finalement pas être tout à fait vrai. Et le deuxième moment, c'est justement en rentrant dans, dans le grand âge, je dirais, ou dans l'âge un peu plus avancé, où on a l'impression qu'on a plus de temps devant soi. Mm -hmm. C'est pour ça que je donnais l'exemple de, de ma maman qui a 90 ans et qui a bouleversé sa vie pour une histoire d'amour à 90 ans. Ce que je veux dire wow. par là, il n'y a ah, oui, <rire> ne, ne vous trompez pas, vous avez du temps
3: non, non
6: je sais pourquoi je dis ça j'ai dû perdre ma soeur en début d'année ah. 60 ans
3: oui.
6: et j'ai perdu deux autres soeurs à 60 ans oh. Donc je me suis dit, mais quand j'ai su que ma soeur ça n'allait pas mm. on a suivi le moment de Noël euh, qu'il lui restait 3-4 mois dit, mais elle va passer son anniversaire qu'elle fasse 61 ans, vous savez, dans ma tête mm. oui. mais bon, quand j'étais là j'ai bien vu qu'on at attendait qu'une chose, qu'elle parte parce qu'elle souffrait oui. Mais, euh, je me suis dit, trois sœurs oui. euh, à 60 ans, voilà. Bon, moi, j'ai passé le cap. Hein.
1: Donc, mais... Oui. Vous êtes... bon, bon, quel âge avez-vous, Marie 67 ans. D'accord. Donc, vous avez passé le cap et puis, vous n'avez pas, pas les pathologies de, de, de vos sœurs, manifestement. Euh, non. Vous non, êtes en non, bonne non, santé. Non. Vous avez l'air, en tout cas, à l'antenne, je vous euh, entends euh, en pleine forme. Oui,
6: oui, oui. oui je n'ai pas le temps d'être malade, j'ai toujours,
1: j'ai pas le temps. <rire> <rire> mmh.
6: Donc,
1: euh, voilà, donc, euh oui, mais le rapprochement que vous faites avec euh, le décès de vos sœurs, euh, oui, il est logique, c'est-à-dire que quand on a nos sœurs qui qui partent comme ça, on se dit la vie ne tient pas à grand chose, c'est sûr. Voilà. À rien mais, du tout. Non, à rien du tout ou à très peu de choses, mais bon, ça ne veut pas dire que vous, vous n'avez pas de longues années devant vous et plein de choses à expérimenter. Mm -hmm. Mais ce pas pour ça que je voudrais me mettre avec une personne pour ne plus être tout seul. Je veux... Oui.
3: Voilà.
1: voilà. Vous je aimez ça être seul, tout seul Comment Excusez-moi, est-ce que vous aimez être seul Est-ce que vous avez trouvé dans votre vie seule euh, aussi, euh, quand on a eu quelqu'un qui, oui. qui vous sollicite sans arrêt, euh, finalement au bout d'un moment ne faire que ce qui nous plaît à soi, c'est c'est aussi agréable, non ah oui, je suis très contente. Et
6: puis après, je me dis, Mais, tu vas tomber avec un homme, parce que bon, les hommes, quand quand je revenais à la maison, puis que j'avais des pics ou euh, <rire> ça n'allait pas trop. Je dis, euh, Mais qu'est-ce que tu vas t'embêter avec un homme oui. Et puis après, vous savez, euh, je travaille, je travaille, je rentre à la maison, je sors pas. Oui. Là, je, vais, je vais pas faire des boutiques, ça m'arrive, malheureusement très très rarement. Et je, je me mets en mode panique maintenant, parce que comme je ne sors pas beaucoup. J'ai plus tellement de contact avec les gens. Oui. à un moment, bon, ça va un petit peu mieux là. Mais oui. surtout après le confinement, et, bon, il n'y a pas longtemps, ça fait quoi.
1: Vous avez des activités quand même un petit peu vous avez, vous a... oui.
6: Donc, euh, ben, quand je quitte de mon travail, je rentre à la maison, oui. je n'ai pas envie. C'est ça. C'est très très rare, très, très rare. Peut-être que, que vous recrimez.
1: Vous recréer une vie sociale, ce serait déjà une première étape assez intéressante. Il y a quelqu'un là, je, je vois, je reçois un SMS de quelqu'un qui dit Est-ce que cette dame a essayé les balles dansants
6: J'ai. Non, non. Euh, je, je vais faire. Je prends des cours de danse. Oui. Donc le soir. Ah, C'est bien. Bon, s'est arrêté avec le Covid. Euh, mmh. Je faisais du. Euh, dans l'eau, je ne sais plus comment ça s'appelle, la, la cousine. Mmh. Bon, ça arrêté. Ils, ils vont reprendre au mois de septembre, donc je suis impatiente de pouvoir le refaire. C'est bien. Euh, oui. voilà. Il et faut penser pense à, à vous.
1: Vous voyez, quand on a vécu comme ça, autour d'un personnage qui prenait quasiment tout l'espace et qui régentait, d'une manière ou d'une autre, toute votre vie, euh, quel que soit l'âge où vous prenez la oui. décision de, de partir, il y a quelqu'un aussi qui, a, qui disait « Mais comment se fait-il qu'elle a attendu 40 ans pour divorcer ?» Je ne sais pas, je n'ai rien vu. Mais voilà, c'est ça. Exactement. Non, veux, mais il vous a fallu que... tout ce je... temps-là pour vraiment... Je pense que souvent, quand on accompagne un, un homme ou une femme de, de, qui a ce caractère, le caractère de votre conjoint, qui, on, vous savez, on appelle ça les, un peu les pervers narcissiques, enfin bon, il y a tout, tout un des degrés, mais souvent, on, on l'excuse sans arrêt, on se dit ah, « mais ça ira mieux demain, ça ira mieux demain, etc. » et on peut se laisser entraîner sur 40 ans. Oui. Je me gagnais beaucoup de travail pour euh,
6: oui. continuer. Vous savez, je n'étais jamais assise pour y la télé tranquille. Si je faisais la télé, je...
1: je, je vous je pensez que ça venait de, de vous, cette, son insatisfaction, finalement Il faut, il faut des fois pas, 10, 20 ans pour se rendre compte que ça ne vient pas de nous, le problème d'insatisfaction oui. de l'autre. Oui, c'est ça, mais bon...
6: Voilà. Donc, ben, c'était la goutte d'eau qui a fait de vase. Quand je rentrais du travail, il était agressif devant personne, hein ouais. parce qu'il ne travaillait plus. Il travaillait plus. Et on avait renoué les liens avec une personne, il était très proche. Et euh, quand je n'étais pas là, il téléphonait, mais je m'en fichais. Et euh, c est, c
1: est, voilà, c'est ça une aussi C'est-à-dire, il y avait quelqu'un d'autre dans sa vie, c'est ça que vous voulez dire Non, sa soeur. Ah, d'accord, d'accord.
6: Donc, euh, voilà, donc, euh, mm. on ne lui parlait plus pendant 20 ans parce qu'elle nous avait fait la misère. Et mmh. puis après, ben, ben pourquoi ne lui parler plus Tu veux que je te remette des euh, pendules l'heure Je vais mmh. te le dire. Mmh. Donc, voilà. Et après, ben, quand je n'étais pas là, il se parlait. Quand j'arrivais, il était bien remonté, vous voyez
3: Oui. Donc,
1: donc euh, euh, ouais. non, non, mais ça semble évident que vous avez fait euh, le bon choix et que maintenant, il faut de cette période de vie que vous êtes euh, ménagée, il va falloir en faire quelque chose. Alors, vous en faites quelque chose Vous me parlez de l'aquagym, vous me parlez euh, de reprendre la danse. Euh, Peut-être que en effet, cette période Covid qui a fait arrêter les activités, elle vous a un peu freiné sur le plan social et aussi sur le plan des rencontres.
6: Oui, oui, certainement. La quoi à la danse, c'était vraiment... Il y avait beaucoup de couples, hein. Oui. Donc, c'était pour on allait là pour danser, il y avait une bonne ambiance, c'était très, très bien. Donc, euh, il n'y avait pas de petits propos. Vous savez, oui. on n'est pas là pour prendre le match de l'autre. Il voilà. n'y on, on, avait jamais de petits propos, ça se sentait que c'était une ambiance saine,
1: en fin de compte. Oui. Donc, euh, c'était bien. Il faudrait bien. que vous profitiez de cette période sans oui. précipitation, vous voyez, parce qu'il ne faut pas... L'histoire du décès de, de, de vos sœurs, plus euh, l'âge que vous avez fait qu'il y a, je sens en vous, une sorte d'urgence ou d'impatience à rencontrer quelqu'un. Alors que plus que le temps, ce qui compte, c'est de rencontrer la bonne personne. Oui, c'est ça. Mm -hmm. Parce que rencontrer quelqu'un, ce ne serait pas compliqué. Vous pouvez vous remettre non, ce, sur les rencontres et vous allez rencontrer euh, euh, quelqu'un. Mais là, je crois que vous avez l'occasion de parce que 67 ans vous avez le temps de vivre 10, 20 belles années encore avec quelqu'un et ça c'est toute oui. une vie quelque part
3: oui, oui.
1: Et bon, Faut euh, pas je suis une personne assez impatiente hein, quand même hein.
6: quand j'ai décidé de faire oui. quelque chose je vais le dire une fois, deux fois la troisième fois, euh, ce que j'ai décidé je le fais Oui. Bon, pas pour partir hein. <rire> pas oui. pour... mais bon, si j'ai décidé de faire quelque chose dans ma maison, même avant oui. j'en je, je, parlais et c'était vite décidé, vite fait. Hein. Donc, euh...
1: vous, avez, vous avez des enfants Vous avez de la famille Vous êtes entouré, Vous avez des petits-enfants enfants.
6: Trois enfants. Oui. Et j'ai des petits-enfants.
1: Et ça, ça prend du temps, ça aussi, ça occupe, non
6: ben, Oui et non, parce que bon, euh, euh, vous savez maintenant les enfants, ben, quand, ils ont, quand ils sont petits, vous pouvez oui. les avoir. et après quand ils sont ben, adolescents même, ben, ils oui. viennent plus. Oui. Là, je les ai vus la semaine dernière. J'en ai eu trois d'un coup. Hop, paquet cadeau et mmh. trois cousins. Mmh. Mais euh, voilà. Donc, mais je les ai pas aussi souvent que je voudrais. Mmh. C'est normal, vous savez. C'est normal. Ça, je comprends.
1: C'est un peu ce je que comprends. je disais dans mon introduction. Moi, je trouve. Alors, bon, je suis un peu plus jeune que vous, mais je suis dans la même tranche d'âge. Et ah. je trouve que c'est une période où on peut se permettre d'être un peu plus égoïste. Oui. Et vivre vraiment, vous voyez, ce n'est pas une seconde adolescence, mais c'est presque ce sentiment d'adolescence, de liberté, où vous pouvez euh, tricoter, entre guillemets, votre vie comme vous l'entendez. Il faut en profiter de ça. C'est rare ben, dans oui. la vie.
6: Oui, c'est vrai. Ben, maintenant, j'ai pris l'optique, le depuis que je me suis inscrite sur l'agence, de me dire bon, ben, tu vas peut-être trouver, bon, ce n'est oui. pas grave. J'ai fait des projets que j'ai réussi à finir, là, maintenant. Mm -hmm. euh, j'ai pris bien. un chat. Oui, très après, j'ai bien dit à ma fille en blaguant. J'ai dit, bon, bah, maintenant, ça, c'est fini, ça, c'est fini. Bon, bah, j'ai pris un chat parce que j'en avais un autre pendant 18 ans. Donc, euh, hum. et, euh, j'ai repris, peut-être. Hein. Et après, j'ai dit, bah, maintenant, il ne manque plus qu'un homme. J'ai dit, d'habitude, les gens, ils font dans l'autre ordre. Et non, moi, je fais le
1: contraire. Mais bon, c'est-à-dire ouais. qu'il vous manquera un homme si vous avez la chance de croiser un homme qui. Qui vous oui, non,
6: mais c'était une plaisanterie, je disais avec ma fille. <rire> bon, bah, je dis, bon, bah, moi, je ne suis pas comme tout le monde, je suis comme ci, comme ça, comme ça. Bon, après, je prends ça, puis après, maintenant, je ne vais pas... Et comment <rire> le vivent
1: vos enfants, justement Parce que des fois, ce n'est pas toujours facile pour les enfants de se dire que leurs parents vont refaire une vie amoureuse.
6: Ben, mon ex-mari... Euh... Bon, on n'était pas divorcés, il avait déjà trouvé quelqu'un, bon, c'était pas grave. Euh, là, il a retrouvé une deuxième dame, moi, oui. et euh, comment ça s'appelle ben, Les enfants ont très bien accepté, mm. hein, bien, bien. Ils ben, quand même... Mais est-ce qu'ils
1: accepteraient pour vous Parce que la maman et le papa, c'est pas toujours la même chose. C'est pas pareil. Là, ma
6: fille est complètement d'accord, parce que c'est souvent elle qui me, qui me poussait pour euh, m'inscrire sur les... pas les agences, mais mm. sur sur les trucs à la télé, à la radio, mmh. je sais pas quoi. Et, euh, et puis, bon, non euh, ma fille, elle serait contente. Elle serait contente. Mmh. Bon, bah j'ai un de mes garçons. Euh, lui, euh, bon, il comprendrait mieux, je pense. Mais l'autre, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il accepterait. Il accepterait mieux. Mmh, de toute façon, ils n'auront pas le choix. choix. Il ah, ils n'auront pas le choix.
1: Mais voilà. Très bien. Nous
6: n'avons pas le choix.
1: Bon. Alors, moi, je, je, je vous pousserai, Marie, à vraiment choisir la qualité à la quantité, oui, <rire> à prendre oui, oui, le oui. temps qui est nécessaire pour vivre une belle étape. Vraiment. Mm -hmm. Je pense que vous avez tous les atouts pour vivre une, une très belle histoire d'amour, mais euh, il faut attendre qu'elle euh, qu arrive et voilà. Ah oui, ça ne oui, se présente oui, je suis pas, pas aussi facilement ça. Je suis pas non, il ne faut pas être précis. Parce pressée. que je dis, euh,
6: non, non, je ne suis pas précisée parce que bon, j'ai rencontré pas mal d'hommes avec l'agence hein, ouais. et quand j'étais sur Internet aussi. Mais euh, non, bah, je ne les ai pas acceptés Donc, je ne suis pas pressée. Je, je dis tout le temps, je préfère rester mmh. toute seule que de me mettre avec une personne que je n'apprécierais pas. Exactement. Non, euh, non, non, je n'arriverai pas. Je n'arriverai pas. Non, Donc, on euh, a
1: nos auditeurs qui réagissent et qui vont vous donner des petits messages Facebook. Oui.
4: on a Mickaël, bonsoir Marie, rien de pire que de vivre 40 ans avec quelqu'un qui vous dévalorise ou vous insulte, pas évident de refaire confiance. Essayez les sites de sortie, on partage de bons moments et on fait de belles rencontres amicales et amoureuses, car je confirme que c'est difficile la solitude, et on voit le temps qui passe et rien qui bouge, mais pas se mettre de pression, et vous trouverez quelqu'un de bien. Bon courage, Marie, bonne soirée. On a le valet de cœur qui vous dit, réapprenez à aimer celle que vous êtes. Chaque acte, chaque choix, bon ou pas, chaque pensée, vous le vivez maintenant pour vous et uniquement pour vous. Appréciez simplement le vrai trésor qui vous est donné maintenant. Quand vous refléterez cette immense liberté, vous attirerez à vous celui qui vous, celui que vous voulez connaître. Faites vraiment la connaissance de celle que vous êtes vraiment et le meilleur vous sera offert. Et enfin, Brigitte, à vous entendre, il semble que vous, N'ayez pas réglé cette culpabilité qui n'a pas lieu d'être. Ensuite, vous serez complètement disponible pour rencontrer quelqu'un. En se promenant dans la vie, vous attirerez vers votre joie, vous-même, pour vous, tout en souhaitant partager. Bon courage à vous. Vous
1: voyez que ça suscite. Et moi, j'ai un petit SMS qui est arrivé qui dit « Grâce au témoignage de votre auditrice, donc de vous, Marie, je viens d'apprendre que les agences matrimoniales existent encore. » Mais oui, les agences matrimoniales existent oui, encore.
6: Là, là, je pense que j'ai retrouvé une autre agence. Oui. C'est une dame. Elle a l'air d'être beaucoup plus compétente. Plus... C'est ça. Faites
1: confiance aux oui. femmes. C'est une bonne idée. Mais c'est vrai, c'est vrai. vrai. Je vous remercie Marie, ne vous inquiétez pas. Et tenez-nous au courant, vraiment ça oui. nous ferait plaisir. N'hésitez pas à rappeler, je vous redonne le numéro de téléphone, hein. c'est le 09 69 39 10 11. Mais c'est pour les autres auditeurs qui, sont, oui, oui, oui. qui ne l'ont pas noté, 09 69 39 10 11. Merci Marie pour votre témoignage.
6: Merci, bonne soirée. Euh, une bonne, bonne soirée,
1: soirée. À, à bientôt. Merci, au bye. revoir. RTL, parlons-nous
0: avec Fabienne Kramer. 22h minuit, parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: C'est la dernière demi-heure de notre soirée. On se retrouvera demain, bien entendu, dans Parlons-nous. mais on va finir euh, peut-être notre euh, émission avec Brigitte. Bonsoir Brigitte.
7: Bonsoir Fabienne, bienvenue à vous.
1: Merci, c'est gentil. Bienvenue à vous aussi. Merci. <rire> Alors, de quoi voulez-vous nous parler ce soir
7: Je voudrais vous parler des adolescents. Ah. Parce que c'est vrai qu'il y a eu un livre de François D'Olto que oui. tout le monde connaît, qui s'appelle « La cause des adolescents oui. ». Et le temps passant, moi, je voudrais faire un peu la cause des parents. <rire> Parce que plus ça va, plus j'ai l'impression que cette crise d'adolescence prend des proportions terribles.
1: C'est-à-dire que vous mais... l'avez vécu autour de vous
7: Moi, je l'ai vécu, je veux dire, en tant que parent. Mais en fait, c'était euh, molassant, on va dire, par rapport à maintenant. Mmh. Mais à l'époque, j'étais quand même bien déroutée en, en tant que jeune mère. Je regardais toutes les émissions de télé concernant l'adolescence, jusqu'au jour où je me suis dit basta, je fais comme je le sens parce que euh, c'est pas possible. Alors mmh. je me suis surtout aperçue que pour le premier, j'étais très, 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 très déroutée. Je comprenais rien, j'étais étonnée, le regard haineux, style ouais, tu comprends rien. Bon, mmh. après, ça a été le tour de la seconde. Euh, mais je me suis dit bah, ça recommence. Bon, et puis après, quand j'ai eu le troisième, j'ai dit « Oh là là !» Bon, et puis après, honnêtement, je m'en suis plus occupé, quoi.
1: Pourquoi Vous en Sinon, avez pas... eu combien, comme ça Moi, j'en ai eu cinq et j'en ai eu levé huit. Ah, d'accord.
7: Alors, ça, ça fait qu'à la fin, on finit par s'habituer en disant « Écoute, c'est pas content, on va habiter la Chine et tu verras ce que c'est la crise d'adolescence. » Alors, est-ce que j'ai bien fait pas bien fait Tout ça, j'en sais rien. De toute façon, c'est fait. Mm. Mais je me suis quand même posé la question… Euh, si on n'allait pas trop loin avec cette crise d'adolescence
1: dans quel sens aller trop loin c'est-à-dire qu'on les ben frustre trop que... nos adolescents ou à l'inverse on les laisse trop faire
7: voilà je trouve qu'on les laisse trop faire oui. je trouve qu'on les laisse trop faire parce que ça prend des proportions où les parents sont complètement déroutés ils ne savent plus quoi faire et surtout les parents sont très malheureux ils, se... ils souffrent -à -dire à au point que... d'avoir des maux d'estomac des machins, des, des trucs terribles
1: vous avez des exemples autour de vous
7: oui, 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 oui. Parce qu'après mes enfants, ben, j'ai eu des petits-enfants. Bon, les arrières, pour le moment, ils ne sont pas encore adolescents. Et tant mieux. Mm. Mais c'est vrai que justement, moi qui adorais les enfants, j'habite un village. Hein. Je pense que j'étais le premier centre aéré de, <rire> de mon oui. village à l'époque. Parce que tous les enfants étaient toujours à la maison. <rire> la porte était toujours ouverte. Et j'aimais beaucoup, beaucoup les enfants.
1: Mais pour les adolescents Pardon les enfants, mais pas les adolescents.
7: Eh ben, si, <rire> si, non, mais quand j'étais jeune, bon, surtout quand c'était pas les miens, ça me dérangeait pas vraiment. Mais après, c'est vrai qu'au fur et à mesure que le temps passait, je n'ai pas pu m'empêcher, oh là là, des futurs ados, quoi. Oui. Parce que vous avez des sempiternelles phrases, dans le style, quand vous fait des réflexions à un enfant, euh, ben, style de la poubelle. Ah, j'allais le faire. Je mmh. l'ai déjà fait hier. Pourquoi moi Mais mmh. tu me l'as pas dit Oh, tu me l'as déjà dit encore
1: mais c'est sûr que en général ils ont ils sont la motivation en tout cas pour les tâches ménagères ou pour l'aide c'est pas obligatoirement la qualité première d'un adolescent parce qu'il est oui, très autocentré
7: plus ça va oui. Euh, parce qu'avant ils mettaient la main à la pâte, j'ai bien aidé parce que de toute façon on n'avait pas le choix. Bon j'ajoute mais c'est c'est pas le but hein, de, du coup de fil. En plus j'étais je me suis retrouvé veuve avec mes avec mes gamins. Mm. Donc on était obligé, ils étaient obligés de mettre la main à la pâte. Je travaillais donc ils étaient obligés. Donc euh, deux fois par an faisait la maison enfant enfin, etc. Tout le monde mettait la main à la pâte. Mais maintenant pour laver une assiette mais mais c'est terrible.
1: Et alors, vous me disiez tout à l'heure que euh, vous évoquiez vos petits-enfants et que leurs parents, euh, vous trouvez qu'ils en souffraient énormément jusqu'à oui. avoir des maux d'estomac, c'est ça que j'ai Oui,
7: oui, oui, oui. j'ai une belle fille oui. qui est très malheureuse du comportement de son fils, qui, qui est quand même un gentil garçon sur le fond. Sincèrement, c'est un gentil garçon. Mais pour des bêtises, il faut sans le secouer, il faut le pousser. Mais ben, la dernière de mes petites filles aussi que j'ai élevée, c'est un oui. peu pareil, elle est encore jeune, hein, elle a 24 ans. Il faut la pousser, il faut... Oui. On a l'impression, euh, voilà, la différence que je ressens. Alors, je veux pas faire faire si c'était mieux avant, hein. Pas oui. du tout, pas du tout. Euh, non, non, c'était pas mieux avant. Mais voilà, on a l'impression que nous, on avait une espèce de dynamisme. On allait refaire le monde. On allait faire des tas de trucs. On allait voir ce qu'on allait voir. Et maintenant, voilà, ce manque de motivation. Oui, mais me désespère quand je les vois.
1: C'est-à-dire que la grosse différence quand même entre vos enfants et les adolescents aujourd'hui, c'est qu'il est passé par là quand même le monde du numérique, euh, d'Internet, d'une sorte de culte de l'individualisme aussi euh, qui est très développé. Et ça n'aide pas à, à, à prôner la vie en, en, en groupe et en, et en famille.
7: Oui, c'est sûr, ça c'est sûr. C'est le mauvais plus... Dommage, c'est un outil merveilleux. Oui. Mais c'est vrai que du coup, euh, l'usage n'est pas terrible.
1: Le vivre oui. ensemble, c'est difficile.
7: Moi, de... je sais que les miens, fait oui. enfin, les miens, les dernières, parce que donc en deux lots, hein, les cinq premiers, et après mes trois petites filles. Oui. Et c'est vrai qu'elles étaient, les, les, étaient deux au collège à ne pas avoir de portable. Mm. Alors, euh, ben, à la fin, quand j'ai une pas passé au lycée, j'avais pris le prétexte. Au lycée, oui. Mais jusqu'au collège, non. Et quand l'aîné passait au lycée, du coup, je suis tombée dans le panneau de tout le monde. Du coup, j'ai acheté le portable à sa soeur parce qu'une était interne et du coup, elle se voyait moins.
1: Mais, mais vous voyez, le, le, c'est vrai qu'on parle, le sujet que vous évoquez, c'est de, de se poser la question, est-ce que les adolescents sont plus égoïstes, plus auto-centrés qu'ils n'étaient euh, il y a quelques temps Ou il y a d'autres époques Mais euh, finalement, il est démontré quand même que les adolescents aujourd'hui, certes, ils sont peut-être un peu moins présents dans les familles parce qu'il y a un vrai... Décalage de génération à travers ce numérique. Mais souvent, ils développent des relations amicales bien plus importantes que ce que l'on faisait, nous. Vous pensez Oui, en général, les réseaux amicaux sont extrêmement forts aujourd'hui. Vous n'avez pas ce sentiment avec vos adolescents
7: mmh, Pas vraiment. Non Non, pas vraiment.
1: C'est-à-dire vous les trouvez isolés Vous ne trouvez pas qu'ils ont beaucoup de relations amicales
7: euh, ben C'est-à-dire que ce plus vraiment des, des adolescentes totales maintenant. Oui. Hein, Puisque la dernière a 24 ans oui. et celle au-dessus elle a 25. Bon, elle est née à un handicap donc, euh, oui. euh, voilà, donc elle est toujours adolescente mais ce n'est pas du tout le même genre. Oui. Donc je ne veux pas trop m'en rendre compte elles sont chacune restées amies avec des amis de collège ou lycée, de lycée. Oui, c'est le propre euh,
3: des réseaux sociaux
1: qui vous permet surtout, donc per de ne pas perdre de vue euh, quiconque. Quoi. Vous gardez un peu euh, tout, votre tout votre environnement. Vous me dites que vous avez des exemples de, ce de leur comportement, de, de l'aggravation, entre guillemets, de leur crise d'adolescence par rapport à, à d'autres eh périodes Je les trouve
7: grossiers avec leurs parents. Je trouve mmh. qu'ils se permettent un langage... Ouh là là, les miens des fois c'était style ouais tu dis n'importe quoi, euh, toi et ta guerre, tout ça, mais en enfin, fait ça n'allait pas plus loin. Oui. D'ailleurs je... je sais que ça ne doit pas se faire, mais je crois qu'il serait pris une, une baffe hein, si, si <rire> avaient été grossier.
1: Ah oui, c'est fini ça. Ben oui. C'est répréhensible, enfin, mmh. ce n'est plus autorisé. Et bon La violence, on, ça, il a été démontré que c'était pas très efficace. Mais en fait, ce que vous évoquez, c'est pas tant enfin, la baffe peut-être, mais je veux dire c'est le stop. La difficulté aujourd'hui dans l'éducation des enfants, c'est que les parents qui ont tout, beaucoup d'idées sur l'idée de, de, de ne pas trop contrarier leurs enfants, d'essayer de les comprendre, de les écouter, de... Ce qui, est, ce qui est très positif. Ils ont en parallèle souvent un peu la difficulté de leur mettre des stops.
7: On a l'impression qu'ils ont peur de plus être aimés s'ils mettent des stops.
1: Oui. Euh, alors, je ne pense pas que les enfants n'aiment plus leurs parents, mais il y, y a une crainte, oui. Mais vous savez, ça, vous me parliez de Dolto au départ, qui a écrit euh, L'enfant est une personne. Et euh, c'est aussi le résultat de, 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 de toute la connaissance de Françoise Dolto qui nous a expliqué que les enfants étaient des personnes et qu'il y a quand même aussi du côté des parents une sorte de, de respect plus important qui s'est mis en place.
7: Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Hein. Honnêtement, oui. je suis complètement d'accord avec ça. Parce que, bon, c'est vrai qu'à euh, mon époque, à moi, c'est vrai qu'il y avait quand même de la torture entre guillemets. Oui. Mais là maintenant c'est les parents qui se font torturer carrément oui, par leurs que... enfants. Si on refusait un tiers de ce qu'ils nous font, enfin de ce globe que... m'englobe, hein. oui. ce qu'ils nous font, parce que ben on se pourrait traiter des maltraitants.
3: Oui,
1: mais en fait, je crois que c'est cette limite et cette difficulté à, à mettre un stop. Et à mettre un stop, c'est mettre un cadre. C'est-à-dire que les enfants, si on le, si on les cadre pas d'une certaine façon, alors je ne parle pas d'autorité, hein, je parle simplement de leur dire « là, c'est la limite euh, à ne pas franchir euh, », ils sont un peu perdus. Parce qu'en fin de compte, hein, les enfants ont besoin d'être... D'être cadré, que les choses soient précises, que vous évoquiez tout à l'heure des tâches ménagères, qu'elles soient attribuées. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Et c'est.
7: Oui, c'est une même des temps,
1: difficultés.
7: Oui. Je veux dire, euh, je me rappelle une époque, il m'est arrivé d'accompagner mon fils. Là, il était au lycée. Et puis, en fait, j'ai su, mais tout à fait par hasard, qu'à peine je l'ai accompagné, il faisait le chemin <rire> à l'envers. Et. Voilà, je ne peux pas me le pousser de force dans l'école non plus. Bien sûr. Vous voyez Il oui. y a des trucs quand un enfant, il vous dit euh, « Oui, oui, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. » Et puis finalement, eh ben, il ne le fait jamais.
1: Oui, faut... c'est ça, ça. Il faudrait pas qu penser...
7: Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent
1: ben, C'est ce que je vous dis. Je pense qu'il faut mettre des lois, des cadres. Peut-être que ça peut être tout simplement euh, écrire la, les règles de la maison, vous voyez sur le respect, remettre les pendules à l'heure, en leur expliquant que euh, voilà les, les, comment on respecte, comment on se parle, comment euh, comment on rentre à l'heure, comment on, on mange ensemble, euh, comment on participe à la vie de la maison, euh, etc., etc. Mais Et c'est là que les grands-parents sont très utiles en général, parce que finalement les grands-parents ils ont un peu moins de scrupules euh, par rapport à ça. J'imagine que vous voulez les aidez dans ce sens-là, non
7: C'est-à-dire, c'est un peu particulier parce que, euh, oui, j'ai beaucoup de petits-enfants, mais du fait que j'ai dû élever mes petites-filles, parce qu'il n'y euh, avait plus le, les parents, euh, mm. du coup, ça s'est retrouvé euh, de mes petites-filles. Je ne vais pas dire que c'est mes filles, oui. euh, mais en fait, c'était un petit peu la même chose.
1: Parce que, je n'avais pas extrêmement bien saisi, mais trois de votre petites filles ont perdu leurs parents.
7: Voilà, c'est ça. Ah, oui, c'est-à-dire enfin, perdu, non, pas vraiment. Euh, la maman était partie oui. et mon fils est mort. Suite, à, enfin, quelques temps après, euh, il est mort. Mmh. Donc, du coup, euh, j'ai eu l'autorité parentale et mmh. c'est moi qui les ai élevés.
1: Ah, mais ça, c'est quand même, dans la vie de vos petites filles, euh, un traumatisme qui peut peut-être justifier qu'elles euh, qu qu rencontrent d'autres difficultés, enfin, difficultés. Oui, non, il y, en a
7: eu, il y en a eu, elles ont été très suivies. Hein. Oui, oui. C'est sûr, elles ont été très, très suivies. Voilà, j'ai quand même fait une grosse, grosse erreur à l'époque. Je ne voulais pas trop parler de ça. Ce n'était pas le but, mais mm. c'est vrai que j'ai fait une grosse erreur. Des... Euh, je ne les études. ai pas emmenés à l'enterrement. Je me suis renseigné, j'ai demandé mm. à gauche, à droite, je ne savais pas quoi faire. Et finalement, je ne les ai pas emmenés.
1: Elles, et elles avaient pu... quel âge à l'époque euh, du décès de leur papa
7: J'avais 62. Elles, elles avaient euh, 7 ans, 7, 8, et la grande, euh, l'aînée, elle de 5 ans de plus. Mm. Je ne sais plus. Je sais plus.
3: Et donc, la petite. fils. Me...
7: Oui, c'est mon fils qui est mort d'une crise cardiaque. Ah oui. On ne s'y attendait pas trop, mais on... bref. Mm. Et c'est vrai que la petite, euh, ben, elle voulait mettre du courrier euh, au cimetière. Ben, j'ai j'ai dit. Euh, en plus, moi, je ne suis pas très diplomate. Hein. Je suis pas très diplomate. Mm. D'origine paysanne, pas très. Enfin, bref. Je dit pourquoi tu as déjà une boîte aux lettres à... au cimetière Je lui ai dit ce n'est pas possible. Bon, et puis comme elle m'a dit que j'avais eu tort, elle me l'a reproché. Ça fait que quand ma mère est morte, du coup, qui est morte à 103 ans, oui. elle, euh, je lui ai dit, voilà, mémé est morte, est-ce que vous voulez qu'on aille la voir Et elle, elle a dit oui tout de suite.
1: Mais euh, aujourd'hui, j'imagine qu'il y a une tombe pour leur euh, père. Oui, bien sûr. Père. Et elles, elles y vont elles, euh...
7: Alors, je ne sais pas, elles restent très discrètes.
1: Oui et Mais vous, vous y allez, est-ce que,
7: est que... Moi, je n'y vais pas.
1: Oui, parce que c'est ça, ce drame-là, allé... c'est aussi le vôtre.
7: Alors, je suis allé avec elle, oui. parce que j aimais... ben, justement, toujours la dernière, je savais qu'elle voulait y aller, parce que trois jours avant, elle commençait à tousser. Mm. Elle avait une toux très particulière, et je savais qu'elle allait me demander d'y aller. Donc, après, quand j'ai compris le truc, ben, je lui ai proposé avant qu'elle me demande. Mm.
1: Mais quand, vous, quand le drame est, Enfin, excusez-moi d'appeler ça un drame, mais je pense que oui, c'est un drame de, ben perdre oui, un, bien, de, oui, sûr. de perdre un papa, mais de perdre aussi un fils. Ah mais donc, oui, c'est euh, sûr. Ça a été un moment difficile. Vous me dites que la maman euh, a disparu euh, totalement, c'est-à-dire que. Mais elle' -à dire
7: a... qu'on l'a revue depuis, mais à l'époque, ouais. elle était partie, et elle l'a pris, ça s'est passé en 2006, et elle l'a pris qu'en 2010.
1: Hum. Mais donc ces, ces, ces petites filles ont été... Euh... Abandonnées par leur maman.
7: Moi, je n'emploierais pas ce terme parce qu'elles n'étaient pas vraiment abandonnées parce somme il y avait, Donc, un, père. avait un contact. Voilà, ouais. il y avait un père et il y avait euh, euh, non, il n'y a pas eu vraiment. Oui, il y a, on ne peut pas dire vraiment qu'il y ait de contact, mais elle les a laissés quand même à leur père. Hein. Et oui. puis ben voilà, j'étais aussi là hein, parce que le père est bossé, donc elle savait que j'étais là aussi. Je m'en occupais déjà beaucoup bien avant. Bien sûr,
1: mais vu de votre point de vue, euh, je comprends très bien. Vous avez pris cette place, vous l'avez euh, remplie, vous avez rempli cette tâche, etc. Et vraiment bravo. Vous leur avez...
7: Non, non, ne me dit pas bravo parce qu'on ne réfléchit pas dans ces cas-là. Oui. J'ai choisi entre deux mots. Mais où je les prenais ou elle allaient à la DAS. Oui, et donc... Honnêtement, euh, la DAS, c'était plus douloureux à supporter que le fait que je m'en occupe.
1: Mais en tout cas, vu du point de vue de vos petites filles, elles, elles ont vu leur maman s'évaporer, quoi. Oui. Et donc, oui. elles ont moi, vu vivre... moi je toujours
7: dit que la maman les aimait. Oui. Et ça, je le crois profondément, mais qu'elle ne pouvait pas faire autrement.
1: Elle avait des problèmes, j'imagine, à l'époque. Oui, je
7: pense. Oui, 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 oui. Il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes.
1: Vous m'avez dit aussi tout à l'heure, je crois, que l'aînée de ces trois petites filles a un handicap.
7: Oui. Elle a un, problème, un gros problème cognitif. Oui. Elle est adorable, souriante, mais elle ne grandit pas. Enfin, elle, oui, oui. Elle, est adulte, elle est adulte. Une jolie... J'allais jo dire femme. J'allais oui. dire d'abord une petite fille. Et puis après, je me suis reprise pour dire femme. Une jolie jeune femme, oui, on va dire. Oui. Et, mais dans sa tête, elle a 10 ans pour, pour certaines choses. Elle ne sait pas compter. Je l'ai forcée. Je l'ai torturé entre guillemets. Pour qu'elle apprenne à écrire. Ça a été des bagarres pendant, pendant des mois et des mois pour que finalement elle arrive à apprendre à écrire. Mais ça, quand j'ai renoncé, parce que là, c'était mmh. trop. Quoi. Un donc... petit peu, un petit peu, juste un petit peu, avec des pommes, des jouets, des trucs.
1: Vous vous rendez compte, euh, l'histoire que vous nous racontez, elle est complète. Je crois que vous ne mesurez pas, Brigitte, l'énergie qui se dégage de votre témoignage. J'étais
7: très énergique, oui, oui, oui. Vous,
1: mais vous l'êtes toujours... Quel âge avez-vous aujourd'hui
7: ben de, ben Demain, j'ai 78 ans.
1: Mais oui, oh. ouais. Impossible d'imaginer que vous avez cet âge-là, juste en écoutant votre voix. Vous avez fait... Alors, je sais bien, vous ne voulez pas que je vous dise bravo, etc. Mais non, euh,
7: non, parce euh, que non.
1: Non, je ne dirais pas. Mais en revanche, vous êtes occupé de vos trois petites filles, dont une qui avait un handicap quand même assez important, en tout cas cognitif. Euh, vous avez dé... vous avez vécu aussi après le décès de votre fils. Euh, Mais
7: c'est pareil, ça. C'est pour ça que dernièrement, je me suis pris un coup de vieux. Je vais dire, je me suis pris un coup de vieux dans la gueule. Oui, je me suis pris un coup de vieux. Vous pouvez, vous pouvez. Parce que d'un seul coup, j'ai commencé à pouvoir euh, me laisser aller. Oui. Voilà, parce que pendant des temps j'ai continué à vivre exactement comme avant, euh, parce que je me disais que belle, ben, voilà, j'avais déjà. Et ça. un jour une de mes une des petites m'a fait la réflexion. Mais mémé, euh, je t'ai jamais vu pleurer, euh, tu l'aimais pas, papa? J'ai dit « mais bien sûr que si, je l'aimais ton père, bien sûr, énormément. Mm. J'ai dit « mais euh, qui est l'adulte? Mm. Si vous m'avez si vous avez vu une grand mère pleurer toute la journée? Est-ce que ça aurait été drôle pour vous Donc, c'est à moi de faire l'effort de ne pas pleurer, quitte à pleurer quand vous n'êtes pas là, mais d'essayer de faire le maximum pour continuer de, de vivre normalement. Je ne sais pas si bien fait tout ça, hein, je ne sais pas. Je crois mais, que vous êtes le recul.
1: J'entends dans votre voix que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'instinct. Et euh, moi, j'aime bien l'instinct. Je trouve qu'en général, il est relativement bon conseiller et je pense que certainement que vous n'avez pas tout fait de façon parfaite parce je que crois pas, non. bien sûr mais personne ne le fait vous savez oui. Euh, oui. même une mère est toujours mauvaise puisque on ne peut jamais faire les choses parfaitement mais c'est peu importe je crois que vous avez fait l'essentiel aujourd'hui elles sont grandes il euh, elle, elle, faut que vous ayez confiance en l'éducation que vous leur avez donnée même si vous trouvez que vous ne comprenez pas qu'elles qu ne sont peut-être pas euh, aussi euh, euh, aimables que vous voudriez qu'elles le soient
7: non, ce n'est pas le côté aimable euh, je les trouve entre guillemets c'est dis jédimine guillemets moi la sonne.
1: oui mais Alors, elle, une elle, fois, une, elle,
7: elle se débrouille, elle arrive à se débrouiller quand même. Mais c'est vrai que régulièrement, elle me dit ah, « là, là, je suis fatiguée et tout euh, ». Des fois, je dis « mais, <rire> mais enfin, fait, tu es jeune ». Et là-dessus, en plus, c'est la voix de Cressel, <rire> Oui, mais toi, mémé, vous aviez l'habitude, hein, de jeune, on vous faisait travailler, alors vous aviez l'habitude. Ah, je dis bon, eh ben écoute, excuse-moi, la prochaine fois, si je devais de nouveau élever des enfants, je les fais bosser à 6 ans, tu vois.
1: <rire> mais il faut peut-être que vous leur expliquez que, parce que pour elles, comme vous avez été leur mère de substitution, elles n'ont peut-être pas du tout conscience de l'âge que vous avez et euh, de la vie que vous avez menée. Et peut-être qu'il faut leur dire, bah, écoutez, moi, j'ai envie de de me reposer. Et il faut que vous preniez le relais un peu.
7: Oui, je oui. sais qu'elles n'en sont pas conscientes, mais c'est normal, ça, hein Déjà, mais oui, mais nous, on n'est pas conscient avec nos parents, leur relais.
1: Mais c'est peut-être l'occasion de leur dire, de leur dire, euh, j'ai besoin que vous...
7: Oui. oui. Oui, oui, oui. Et en même temps, je me dis qu'elles ont, peut-être, oh, bon, je deviens euh, plus mollasse, hein. je, je les aide beaucoup moins qu'avant. Mais de temps en temps, oui, je... Encore ben, style des conserves, des confitures, des machins. Mmh. Euh, je le fais encore de temps en temps. Je pense que ça les rassure.
1: Oui, bien sûr. Je crois que c'est important aussi. On a,
4: on, a, on a un message, je crois, euh, sur Facebook pour vous. Je vous oui. laisse l'écouter. On a un petit message d'Isabelle. J'ai élevé mes enfants seuls et travaillant à temps plein 40 heures par semaine de façon assez stricte et en appliquant certaines règles dans un pays où l'éducation est assez libre. Ils ont 22 et presque 18 ans mais aident quand je leur demande. Je râle s'ils ne le font pas, mais bon. Ils aident dans toutes les tâches ménagères. Pas de soucis, ils participent sans rechigner. Pas tous les ados sont les mêmes. Gardez espoir. Oui. Non,
3: non,
7: je ne me fais plus d'illusions. Hein. Vous ne me faites plus d'illusions. Non, gars, mais je pense que
4: le contexte <rire> de
1: l'histoire de, de, de ces trois jeunes filles est, euh, est tel qu'il faut leur rappeler quand même que, voilà, que vous n'avez pas euh, l'âge de leur mère, que vous avez besoin aussi euh, de vous reposer et que vous devez leur faire confiance. Moi, je, je crois qu'on peut faire confiance euh, aux enfants quand on leur a donné une bonne éducation. Faut pas vous inquiéter là-dessus.
7: En vérité, dans le fond de moi-même, j'ai confiance. Ah, c'est bien. Oui, 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 oui j'ai confiance, j'ai confiance. Et puis, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je ne veux pas. Euh, je leur ai dit qu'un jour j'avais toujours été le pilier et que le pilier commençait un peu à pas se fendre. Il ouais. commençait à pas devenir un peu usé, ouais. le pilier. Et j'ai pas insisté. J'ai pas insisté plus parce que.
1: Elles ont besoin de vous.
7: Voilà, moi je, je le ressens comme ça quand même.
1: Et puis si elles, vous faites elles comme quand
7: votre même encore bien jeune.
1: Oui, mais si vous faites comme votre maman, le pilier est là pour un bout de temps encore.
3: Oui, certes. <rire> je vous le souhaite.
1: Moi, j'ai eu un petit SMS pour vous. Alors, qui dit beaucoup de parents ont peur de perdre l'amour de leurs enfants. Vous le disiez au départ du témoignage. Oui. Si on leur fixe des limites, c'est l'époque de l'enfant roi et tous les milieux sont touchés. Mais l'éducation ne passe pas par l'argent au risque d'handicaper leur vie d'adulte. Bon, vous n'avez pas évoqué l'argent pour l'instant, mais euh, euh, c'est vrai que on parle beaucoup de cette histoire d'enfant roi. Je suis pas tout à fait d'accord avec et ça.
7: Moi, je, je les appelle les enfants de la pilule. Parce ah qu'avant ouais. la pilule, oui. les enfants, ils arrivaient, blanc, 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 euh, ils étaient moyennement désirés et ils le ressentaient très bien. Donc, ils cherchaient à séduire leurs parents. Mm. Tandis que maintenant, comme les enfants sont désirés, ils arrivent au compte goutte ils en mesure on sait à quelle date on va les avoir, etc. Et ils le ressentent aussi parfaitement. Et du coup, c'est les parents maintenant qui cherchent à séduire leurs enfants.
1: Oui, mais... Voilà. Les... Ça peut se passer bien aussi. Le contexte oui. que vous m'expliquez, c'est un contexte bien particulier. Elles ont dû avoir des souffrances. C'est logique. Leur histoire, elle est, elle est, elle est perturbante. Et voilà. moi, moi, je crois en l'éducation. À partir du moment où on a donné un bon cadre, je suis sûre à vous en parler.
7: ne disais vous... pas vraiment elles Oui. En fait, c'est d'autres petits-enfants qui ont leurs parents, qui sont élevés par leurs, par leurs parents et tout
3: c'est pas,
7: pas vraiment elle quoi parce qu'une bah, même s'est bien débrouillée bon la seconde de la bébé c'est une autre histoire mais enfin voilà quoi mmh. c'est pas vraiment elle
1: il aurait fallu que vous éduquiez toute la famille finalement
7: euh, non. <rire> mais je, je,
1: je crois que on revient quand même non, à... <rire> on, on revient à des techniques euh, parfois un peu bon vous le disiez tout à l'heure les enfants de la pilule, c'est une très bonne interprétation. Je suis assez d'accord avec vous. Mais, ah ben oui, parce mais... Y a les
7: enfants d'avant et les enfants d'après la pilule. Oui, hein, mais les, les enfants hein.
1: d'avant la pilule, il y en avait beaucoup quand même qui étaient très malheureux, qui étaient justement pas désirés du tout. Qu qu'il y en avait tellement
7: trop. Il ouais. y en avait tellement trop, et puis on avait pas l'air. Voilà, c'est ça que les gens ne se rendent pas compte. Vous savez que n'avait pas on... de quoi bouffer non plus.
1: On, depuis quelques années, maintenant, on a une baisse de la natalité en, en France. Oui. Alors qu'elle ne faisait que grimper, euh, oui. maintenant, elle diminue. Hein. On, est, oui. on, on a un recul là-dessus.
7: Oui, oui, mais c'est planétaire.
1: Hein. Oui. oui, oui, oui. Bon, je vais prendre le temps de vous remercier. C'était très agréable de vous avoir, euh, Brigitte. Euh, écoutez, je vous remercie. Votre votre petit accent, tout ça. C'était vraiment euh, très Laurent agréable. C'est un beau témoignage. Et vous voyez, à minuit, vous êtes encore debout pour venir parler à la radio.
7: Oui, mais je me lève tard le matin. Moi, je suis une couche tard et je me lève tard. Je bouquine beaucoup. Ouais. Et voilà.
1: D'accord. Mais euh, tenez-nous au courant un peu de l'évolution de votre petite famille. On aime bien quand on nous rappelle. Hein?
7: Je suis ouais. Non, là, c'est surtout au oui. départ. Ce pas pour ça que j'avais téléphoné. C'était pas pour vous raconter euh, ça. C'était surtout par rapport aux adolescents.
1: Oui, c'est ça. Mais, voilà, parce
7: que ça, j'avais fait un courrier une fois à Caroline. Oui. Parce que c'est délicat de parler un peu de ça. Bon. Donc, je l'avais fait sous forme de courrier.
1: D'accord. Très bien. Je vous remercie pour votre témoignage. C'était un très beau témoignage. Je vous remercie aussi. À bientôt. Passez une Allez. bonne nuit et puis une bonne grâce matinée vous demain. Vous aussi. Allez, Au
7: bonne revoir. soirée à vous. Au revoir. Au
1: revoir. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette émission. C'était bien dynamique et bien sympathique. On a eu plein d'appels, plein de gens qui nous ont raconté beaucoup de choses. C'était très agréable. On se retrouve demain ce sera la dernière de ma première semaine. Je vous remercie de m'avoir accompagné. Merci à l'équipe, Olivia, Raphaël, Oriane, qui s'est très bien débrouillée, débrouillée avec ses manettes. C'était parfait. Hein il
3: n'y a, a eu aucun problème. C'était vraiment excellent. Voilà.